ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 22 مارچ 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 125 میں ہم سورة العراف کی آخری چار آیات کا ترجمہ اور تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی اور انہی چار آیات میں وہ مشہور ترین آیت بھی آ رہی ہے یعنی سورة العراف آیت نمبر 204 بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اور جب قران کی قرات یعنی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو جایا کرو اسے غور سے سنو اور خاموش ہو جایا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے انشاءاللہ اسی ایت کے کانٹیکسٹ میں ہم آج کے دور کا ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ یعنی فاتحہ خلف الامام یعنی امام کے پیچھے نمازوں میں مقتدی کا سورت الفاتحہ پڑھنا اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے بھائیو میں خود بھی اکتیس سال تک بریلوی رہا ہوں یعنی فقہ حنفی کو فالو کرتا رہا اس کے بعد 2008 میں کچھ عرصہ دیوبند اور پھر اہل حدیث اور پھر اہل تشیعوں کے ساتھ بھی گزرا اب بھی الحمدللہ سب کی کتابیں پڑھتا ہوں اور آج کا لیکچر بھی تیار کرنے کے لیے میں نے سب کی کتابیں پڑھی اور حق بات جس کی بھی ہے اس کو قبول کرتا ہوں اور جہاں پر غلطی ہو وہاں پر اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے بغیر کسی پر فتوہ لگائے یا کسی کی تکفیر کی ہے بھائیو میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ بات میں بار بار رپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے اور آج آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس مسئلے میں تقریباً سب کے سب مقاتبے فکر ہی حق سے ڈیویٹ کیے ہوئے ہیں فاتح خلف الامام کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے 
بھائیو آج کے لیکچر میں جتنی بھی آیات آئیں گی میں ان کے انشاءاللہ ریفرنس بھی دے دوں گا اور ایک ریفرنس پیج بھی آپ کو کراس ریفرنس کے لیے مل چکا ہے اسی طریقے سے احادیث کے نمبرز بھی میں علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بتا دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا کے اندر عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور پاکستان میں بھی دارالسلام والے اردو ترجمے کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق احادیث کی کتابیں شائع کرتے ہیں بہرحال اس حوالے سے کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال بھی کر سکتا ہے یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو اس پر بھی ای میل کر کے مجھ سے جواب لیا جا سکتا ہے بھائیو ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر ایٹی فور کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہوگی ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو اور یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا اور ٹیون ڈاٹ پی کے کا چینل انجینئر محمد علی مرزا اس کے تھرو اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر ایٹی فور فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر ایٹی فور فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اب اپنا وہ کراس ریفرنس والا پیج نکال لیجئے جس پہ سورت العراف کی یہ چار آیات بھی درج ہیں اس کے علاوہ کراس ریفرنس کے طور پر دو مزید آیات اور چھ احادیث صحیح الاسناد وہ بھی درج ہیں یعنی یہ کل آٹھ کراس ریفرنسز آئیں گے سورت العراف کی ان آیات کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ تعالی تو اللہ تعالی کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ تعالی ہماری سورت العراف بھی اللہ کے فضل سے مکمل ہو جائے گی آخری چار آیات دو سو تین سے لے کر دو سو چھ تک اور یہ دو سو چھ نمبر آیت جو ہے وہ سورت العراف کی آخری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لم تم بھی آیتن قالو اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کفار کے سامنے ان کا منہ مانگا معجزہ پیش نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں لو لج کہ اے نبی تم نے خود سے کیوں نہیں معجزہ بنا لیا ہماری ڈیمانڈ پوری کرو اور اس ڈیمانڈ کی ڈیٹیل سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر نوے سے لے کر ترانوے تک میں آتی ہے نو معجزات تھے وہ جو فزیکل فینومنا آف نیچر کو توڑنے والے وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اے نبی تم ہمیں آسمان پر چڑھ کر دکھا دو ہمارے سامنے آسمان سے کوئی صحیفہ نازل ہو اور تمہارا کوئی باغ ہو جس میں تم چشمے جاری کر کے دکھا دو یہ سارے فزیکل فینومنا آف نیچر کو توڑنے والے موجے ہمیں کر کے دکھاؤ تو تب ہم تمہیں پیغمبر مانیں گے تو وہاں پر بھی یہی ذکر آیا کہ میں تو اس وہی کا پابند ہوں جو اللہ نے میری طرف کی میں اپنی مرضی سے کوئی موجزہ نہیں دکھا سکتا اور یہاں پر بھی یہی بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ میں اصل معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ کتاب ہے القرآن ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینجیبل فارم میں بخاری اور مسلم میں درجنوں موجزات ہیں فزیکل فینومنا آف نیچر کو توڑنے والے لیکن ان کی بنیاد پر دعوی نبوت نہیں ہے دعوی نبوت القرآن کے اوپر ہے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے موسا علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے تھے وہ اجدہ بن جاتی تھی آج ہم اس معجزے کو پروف تو نہیں کر سکتے لیکن الحمدللہ اس معجزے کو القرآن کو 
آج جدید دور میں سینٹیفک فیلڈ کے ذریعے جو ہمیں جدید تحقیقات پتا چلی ہیں اس کی روشنی میں پروف کیا جا سکتا ہے اور اس پر میں کئی لیکچرز دے چکا ہوں آپ کے علم میں ہے مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک لیکچرز موجود ہیں الحمد تو بہرحال ارشاد فرمایا گیا قل انما ما یوحا من ربی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے موجزات کے اوپر ٹانٹ کرتے ہیں آپ کو آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تو پیروی کرنے والا ہوں اس بات کی جو میرے رب نے میری طرف وہی کی ہے یعنی یہی القرآن اور وہ کیا وہی ہے ہاغا بسا ربی کم یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آنکھیں کھولنے والی دلیل یعنی القرآن یہ ہے معجزہ وہدم و رحمت اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ہی خود ایمان لانا چاہیں یعنی حقائق کے اوپر یقین کرنا چاہیں اب جو سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں اگر اس کے جاگنے کی نیت ہے اور جو بندہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو آپ لاکھ جگاتے رہے اس کی تو اپنی نیت نہیں اٹھنے کی وہ نہیں اٹھے گا تو یہ ہدایت اور رحمت ہے کتاب یہ معجزہ ہے اس کے لیے جو واقعی خود حقائق پر ایمان لانا چاہے زد پرنا ہے تو یہ کافروں کے حوالے سے گفتگو ہوئی اب اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں یہ آیت آ رہی ہے کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے تو اہل ایمان کا تقاضا کیا ہے وہ ادا قوری القرآن اور جب القرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو لم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو اس کا کانٹیکس یہ چل رہا ہے کہ ایمان والوں کو کہا گیا کہ یہ ہے اصل معجزہ کافروں کو چھوڑو تم کافروں کی باتوں میں نہ ہو بلکہ اس کتاب کی پیروی کرو غور سے اسے سنو تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ اس کی تعویل ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں کراس ریفرنس کے طور پر ریفرنس نمبر ون آپ کے پیج کے اوپر سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں اس کی دو آیتیں چھبیس اور ستائیس درج ہیں وقال الذین کفروا اور کافر یہ کہتے ہیں لا تسمعوا لحاظ القرآن کہ مت سنا کرو اس القرآن کو کیوں ولغو فی ہی لعلکم تغلبون جب قرآن پڑھا جائے تو اس میں شور و غوغا کر دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ یعنی قرآن کی بات سنو ہی نہ سنو گے تو پھر دل پر اثر کر جائے گی اس قرآن سے جان چھڑانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچا دیا کرو اور تاکہ تم اس قرآن کی دعوت پر غالب آ جاؤ اب ان دونوں آیتوں کو بالکل کمپیر کر لیں اس کا جواب آیا ہے وہ سورت العراف کی آیت نمبر دو سو چار میں بالکل کمپیر کریں آپ وقال الدین کفرو کافروں نے کیا کہا لا تسمعول حاضل قرآن اس قرآن کو مت سنا کرو اوپر پڑھیں آپ وہ ادا پوری القرآن جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنا کرو وہ کہہ رہے ہیں لا تسمعو اللہ نے کہا فستمی لہو اچھا انہوں نے کیا کہا ولغو شور مچا دیا کرو جب قرآن پڑھا جائے اور اس کے جواب میں سورت العراف میں کیا آیا وہ تم خاموش ہو جایا کرو دیکھیں کتنا بالکل کمپیرزن تین باتیں کافروں کی ہیں اور تین ادھر سے ہیں اور تیسری بات کافروں کی لعلکم تغلبون تاکہ تم قرآن کی دعوت پر غالب آ جاؤ اور یہاں اللہ نے کیا کہا لعلکم ترحمون قرآن کی بات کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے 
تین باتیں تھی کافروں کی تینوں کا جواب دیا لہذا تعویل خاص کے اعتبار سے یہ آیت پرٹیکلرلی کافروں کے جواب میں ہے لیکن 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 تعویل عام کے اعتبار سے قرآن جب بھی پڑا جائے اس کا سننا فرض ہے چاہے وہ نماز کی حالت ہی کیوں نہ ہو یہی ہمارے سلف کا منہج ہے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور یہ کہنا کہ جی یہ تو کافروں کے بارے میں آیات نازل ہوئی نہیں قرآن پاک یہ آیات ہیں آفاقی یہ وہی بات ہے وہ کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی یہ آفاقی آیات ہیں الحمدللہ اس کا سلوشن بھی قرآن و سنت میں موجود ہے وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا آیت نمبر دو سو پانچ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو یاد کرو اپنے جی میں اور جی میں یاد کرنا کیا ہے عربی ڈکشنری کے مطابق دل میں پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آواز سے پڑھنا کسی دوسرے کو سنائی نہ دے جی میں پڑھنا ذہن میں خیال کرنا نہیں ہوتا یہ بات سمجھ لیجئے کیونکہ پڑھنے کا لفظ ہمیشہ زبان ہلنے اور بولنے پر آتا ہے دل میں خیال کرنے کو پڑھنا نہیں کہتے یہ تو ایک چھوٹے سے اسٹوڈنٹ کو جسے کوئی بھی لینگویج آتی ہے اس کو یہ بات پتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو خطاب ہے کہ دل میں جی میں آہستہ آہستہ یاد کرو اللہ کو تبرون الجہری من القول آجزی کے ساتھ اور آہستہ آواز میں آگے تفسیر بھی کر دی فی نفسی کا, کا مطلب کیا ہے آجزی کے ساتھ تبرو آجزی کے ساتھ وقیفہ اور آہستہ آواز میں یہ اس کی تفسیر آگئی ودون الجہری من القول اور جہری آواز کے ساتھ بہت اونچی آواز کے ساتھ نہیں بالغدووی والآسال صبحوں کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی ہر وقت اللہ کو یاد کرو آہستہ آواز کے ساتھ اور یہی اسلام کا کلچر ہے آپ دیکھیں ہماری ساری عبادات ہے ہی آہستہ آواز سے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی مغرب عشاء اور فجر کی نماز میں قرآت اونچی آواز سے ہے تو وہ صرف قرآت ہی اونچی آواز ہے باقی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا سب کچھ آہستہ آواز سے ہے اس میں بھی آخری دو رکھتے ہیں آہستہ آواز سے ہیں زور اثر تو مکمل ہی آہستہ آواز سے ہے تو پوری نماز اس کے علاوہ ہم جتنی سنتیں نوافل پڑھتے ہیں وہ ساری آہستہ آواز سے ہی ہیں یعنی اسلام کا کلچر ہی یہی ہے کہ چپ کے چپ کے اپنے رب کو یاد کرنا ہے گلا پھاڑ کر نہیں یہ چیز ناپسندیدہ ہے اسلام میں چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے کہ صحابہ اکرام علیم رضوان کہتے ہیں ایک سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے اور ہم بلند آواز سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے کوئی اللہ اکبر پڑھ رہا تھا کوئی اور ذکر کر رہا تھا چیخو پکار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے وہ اللہ تو تمہارے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کی ہم کوئی لئی سکم اس لی شئی اس کی مثال نہیں بیان کر سکتے اپنے عرش پر ہوتے ہوئے بھی وہ ہماری رگ جان سے زیادہ ہمارے قریب ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ تعلیم نہ کرو تم پڑھا کر ہو لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کے اعمال کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے یہ اس کا ترجمہ ہے اس میں اعظم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ 
اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمایا اور کنڈم کر دیا بلند آواز سے گلے پھاڑ کر جس نے آج نعرہ بازی ہوتی ہے اور یہ جتنے نعرے بنائے ہوئے ہیں تمام مقادمے فکر نہیں یہ جالی نعرے ہیں اسلام میں کوئی نعرے شعرے اس طرح نہیں ہیں ہاں کوئی خوشی کی بات سنی تو صحابہ اکرام اللہ اکبر کہہ دیتے تھے ایون یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایک کہتا تھا پڑھو نعرہ تکبیر دوسرا کہتا اللہ اکبر یہ بھی کہیں ضعیف سنت سے بھی نہیں ہے یا کوئی حیرانگی کی بات ہوئی تو سبحان اللہ کہہ دیا شکرانے کی بات ہوئی الحمدللہ کہہ دیا مستقبل کی بات ہوئی انشاءاللہ کہہ دیا دیٹس آل یہ ایٹیکیٹس اخلاقیات ہیں اسلام کی یہ گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگانا اور اپنے مسلکوں کی باتیں کرنا اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت کے اندر موجود ہی نہیں ہے یہ ساری فیبریکیشن ہے اور بیسیکلی یہ لیٹس دور کی جو پروٹیسٹ کے انداز ہیں وہ اسلام کے اندر جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں بارل ولا تکم من الغافلین اور دیکھنا غافلوں میں شمار مت ہونا ان الذین عند ربک آخری آیت سورت العراف کی بے شک وہ جو کہ تیرے رب کے ہاں ہیں یعنی فرشتے لا يستكبرون عن عبادته وہ تیرے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے یعنی تم اللہ کا ذکر نہ بھی کرو وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے ويسبحونه وله يسجدون اور وہ ہر وقت اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے لیے سجدے کرتے ہیں یہ ایت سجدہ ہے بعد میں سجدہ کر لیجئے گا ایت سجدہ کے حوالے سے سن لیجئے کہ سجدہ تلاوت کے اوپر سجدہ کرنا سنت ہے اور اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے صحیح بخاری میں موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب قران پڑھ رہے ہوتے تھے تو بغیر وضو کے ہی سواری کے اوپر نہ استقبال قبلہ ضروری ہے نوافل کے لیے بھی استقبال قبلہ نہیں ہے تو ویسے ہی سجدہ ہے تلاوت کا اسی طریقے سجدہ شکر جس طرح یہ ہماری کرکٹ ٹیمیں کبھی حادثاتن جیت جائیں تو وہ پھر سجدہ کرتے ہیں تو اس لیے وضو کی بھی اور قبلے کی بھی استقبال کی ضرورت نہیں ہوتی سجدہ شکر کے لیے یا سجدہ تلاوت کے لیے ایون سواری پہ بیٹھے ہوئے بس صرف اس طرح سر جھکا دیا یہ بھی سجدے کے اکویلنٹ شمار ہوگا اور اس حوالے سے جو جامعہ ترمزی اور سنن ابی دعود اور سنن نسائی کے اندر دعا آتی ہے سجدہ وجہی اللہ خلقا اور آگے چلتی ہے دعا یہ بھی ضعیف روایت ہے منقطع روایت ہے اس میں مجھول راوی ہے صحیح بات یہی ہے کہ سجدہ تلاوت میں بھی اور سجدہ شکر میں بھی آپ نے وہی تسبیحات پڑھنی ہے جو نماز کی تسبیحات ہیں سبحان ربی العلا یا سبحان ربنا وبی کا اللہ مغفر لی اس طرح کی جتنی آتی ہیں تسبیحات وہ آپ پڑھ سکتے ہیں سبوح القدوس رب الملائکتی و روح تو وہ سجدہ تلاوت بعد میں کر لیجئے گا تو یہ الحمدللہ ہماری آیات مکمل ہوئی سورت العراف مکمل ہوئی یہاں پر ایک بات آئی کہ فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ فرشتوں کی تسبیحات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہے تسبیحات فرشتوں کی اور اس حوالے سے کئی ایک اس کے فضائل موجود ہیں وہ ہمارا بلو کارڈ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے صبح و شام کے ازگار سنت ازگار اس پہ اس کی فضیلت بھی لکھی ہوئی ہے اب وہی آیت جس کے جواب میں سورت العراف کی وہ آیت نازل ہوئی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون اور کافر کہتے ہیں کہ جب قران پڑھا جائے تو مت سنا کرو قران کو اور شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ اور اس کے ساتھ ہی اگلی ایت ہے سورہ فصلت کی حامیم مسجدہ کی اب اللہ تعالی کا غضب دیکھیں فلا نذیقن الذين كفروا عذابا شديدا پس ہم ضرور ان کافروں کو 
شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے انہوں نے کہا کہ قران کو نہ سنو ہماری سب سے بڑی حجت اس روئے عرض پہ اس قران کا جو دشمن ہو جائے ہم ان کو ضرور عذاب شدید کا مزہ چکھائیں گے ولا نجزینہم اسوال الذی کانوا یعملون اور ہم انہیں انتہائی برا بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا اور اگلی آیات میں آتا ہے کہ ان کو دوزخ پہ پھر ہم ڈالیں گے اور آگ پر بھونیں گے ولیعوذ باللہ تعالی بارل تعویل عام کے اعتبار سے واقعی اس کے جواب میں جو آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِدُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا کرو اور خموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تعویل عام کے اعتبار سے یہ ہر موقع کے لیے آیت ویلڈ ہے چاہے نماز ہو یا نماز کے علاوہ اب انشاءاللہ تعالی ہم فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں تو یہ کراس ریفرنس نمبر جو 2 ہے سورۃ الحجر ایت نمبر 87 بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقران العظیم اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو سات آیات بار بار دہرائی جانے والی سات آیات اور قرآن عظیم عطا فرمایا وہ سات آیات کون سی ہیں وہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ واحد صورت ہے صورت الفاتحہ کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے اور کسی صورت کی فضیلت قرآن میں نہیں آئی یہ کتنی بڑی بات ہے اور آپ احادیث میں سنیں گے تو واقعی پھر کلیر ہو جائے گا کہ یہ صورت کتنی امپورٹنٹ صورت ہے کہ پوری نماز اس صورت کو کہا گیا صورت العظم من القرآن کہا گیا اور وہی آپ کا ریفرنس ہے 3 امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 4703 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورت العظم من القرآن یعنی قرآن کی سب سے بڑی سورت جیسے آیت العظم صحیح مسلم میں آیا آیت القرسی ہے سورت العظم من القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تعلیم فرمائی اور فرمایا وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین اس سے لے کر اینڈ تک اس آیت میں بھی یہ اشارہ مل گیا کہ بسم اللہ سورت الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بسم اللہ پڑھ کے اور پھر یہ آیت تعلیم فرماتے اور آگے صحیح مسلم کی حدیث میں تو بالکل کلیر ہو جائے گا کہ بسم اللہ پڑھنا سننا ضرور ہے سورت الفاتحہ سے پہلے لیکن یہ سات آیات میں شامل نہیں ہے جس طرح کے علماء عرب کا خیال ہے یا ہمارے سلف میں بھی خیال ہے لیکن وہ کمزور ہے تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین سورت العظم من القرآن ہے سب المثانی اور یہی ہے سات آیات بار بار دورائی جانے والی ول قرآن العظیم اور قرآن عظیم اللہ اوتی تو جو کہ مجھے عطا کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ سات آیات بار بار دہرائی جانے والی سات آیات یہی سات آیات ہیں سورت الفاتحہ کی آیات ریفرنس نمبر فور یہ بھی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار سات سو چار نمبر حدیث ہے 
کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام القرآن ہیا سبع المثانی والقرآن العظیم قرآن کی ماں ام القرآن ہے سورة الفاتحہ اور یہی ہے سات آیات بار بار دہرائی جانے والی اور قرآن عظیم اور یہ سات آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دوسری آیت مالک یوم الدین تیسری آیت ایاک نعبدو و ایاک نستعین یہ ہے چوتھی آیت اور پانچویں آیت اہدن السراط المستقیم اور چھٹی آیت سراط الذین انعمت علیہم اور ساتویں آیت غیر المغضوب علیہم والضالین آمین اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سورة الفاتحہ جب پڑھے امام تو تم آمین کہو جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے گی اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہ جو گزر چکے ان کی مغفرت فرما دے گا الحمدللہ تو یہ آمین کہنا اس کے بعد سنت ہے پانچمہ ریفرنس صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور یہ ہے وہ اصل میں پیوٹ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سات سو چھپن نمبر اور صحیح مسلم میں آٹھ سو چوہتر نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاتا لملم یقرا بفاتحت الكتاب اس کی نماز ہی نہیں ہے جو نماز میں سورت الفاتحہ نہیں پڑھتا اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کی نماز ہی نہیں جو نماز میں سورت الفاتحہ نہیں پڑھتا بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ریفرنس نمبر چھے پہ صحیح مسلم کی حدیث ہے آٹھ سو چھہتر نمبر اس میں الفاظ ہیں لا صلاتا لملم یقرا بی ام القرآن اس کی نماز ہی نہیں جو نماز میں ام القرآن قرآن کی ماں یعنی سورت الفاتحہ کو نہ پڑھے ساتواں ریفرنس صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق آٹھ سو اٹھتر سے لے کر آٹھ سو اکاسی تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور اس نماز میں قرآت نہیں کی ام القرآن یعنی سورت الفاتحہ کی فہ یا خداج تو اس کی نماز ہے ناقص سلاسن تین دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی نماز ناقص ہے اس کی نماز ناقص ہے اس کی نماز ناقص ہے جو نماز میں سورت الفاتحہ نہ پڑے غیر تمام اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہے اب ناقص سے بعض لوگوں نے اور مطلب نکالنے کی کوشش کی کہ ہوتے جائے گی لیکن ذرا کمزور سی تو اب ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی شاہ غیر تمام اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہوئی خود ہی شرح فرما دی خداچ لفظ کی فقیل علی ابھی ہریرا یہ صحیح مسلم کی حدیث چل رہی ہے تو ابھی ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا ان نکون ورا الامام کہ بے شک ہمیں بعض اوقات امام کے پیچھے نماز پڑھنی پڑتی ہے تو کیا اس وقت بھی ہم سورت الفاتحہ پڑھا کریں تو امام ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ کا فتوی روئے عرض پہ تمام صحابہ اکرام سے بڑھ کر آدیث روایت کرنے والے صحابی یہ امام ابو حنیفہ امام شافی امام امن امبل امام مالک 
امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ اجمعین کا فتوہ نہیں امام ابو حریرہ کا فتوہ ہے صحابی کا جنہوں نے یہ حدیث خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے تو تابعی نے پوچھا تابعی نے کہ ہم تو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس وقت بھی پڑھیں تو کیا ارشاد فرمایا فَقَالَ اِقْرَ بِهَا فِي نَفْسِكْ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے جی میں پڑھ لیا کرو یعنی آہستہ آواز کے ساتھ اس کی تشریح میں پہلے کر چکا اقرا پڑھنا پڑھنے کا لفظ زبان ہلانے سے پڑھنے کو بولا جاتا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تصور کر لیا کرو ذہن میں پڑھا کرو جی میں آہستہ اور ہم بھی اردو زبان میں بھی کہتے ہیں کہ جی زور اثر میں ہم دل میں نماز پڑھتے ہیں لیکن زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام لنگویسٹکس کے اندر دل میں پڑھنے سے مراد آہستہ آواز سے پڑھنا ہوتا ہے پھر انہوں نے اپنی بات کی دلیل میں وہ حدیث پوری سنائی صحیح مسلم چار ترک چل رہے ہیں آٹھ سو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھو اس لیے کہ صورت الفاتحہ ہی پوری نماز ہے اور حدیث قدسی سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے ساتھ شامل کیا کہ نماز میرے بندے اور میرے درمیان برابر تقسیم ہو گئی ہے اور نماز کیا سورة الفاتحہ پوری نماز اس کو کہا گیا اب سورة الفاتحہ کو لائٹ لے تو اس کے عقل کا علاج کروانا چاہیے نماز میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے فَنِسْفُهَا لِي وَنِسْفُهَا لِعَبْدِ اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے اللہ اب اس کی تشریح آگے چلے گی جب میں یہ حدیث پوری بیان کروں گا کہ آدھا حصہ اللہ کے لیے آدھا بندے کے لیے کیسے وَلِعَبْدِ مَا سَعَلْ اور میرے بندے نے جو اس میں مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زنت عرشی و مداد کلماتی اب آگے یہی حدیث چلتی ہے صحیح مسلم کی کہ وہ آدھی نماز کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور مزے کی بات ہے یہ حدیث اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان قومن حدیث ہے یہ والی جو میں پڑھ رہا ہوں حدیث قدسی یہ پوری امت کا اتفاق ہے اس حدیث کے اوپر جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں آگے سے جواب دیتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی اب دیکھیں یہاں بھی بسم اللہ سے بات نہیں شروع ہوئی اس کا مطلب ہے بسم اللہ سورة الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے کلیر کٹ بات ہوگی اب ویسے پاکستان میں جو دارالسلام والے انہوں نے کچھ قرآن چھاپے ہیں جس میں انہوں نے بسم اللہ کے اوپر نمبرنگ ہٹا دی ہے الحمدللہ رب العالمین پر پہلا نمبر لگایا ہے میں نے کچھ قرآن دیکھے ہیں بڑی اچھی بات ہے مطلب یہ تو نہیں کہ اب چونکہ حنفیوں کا یہ موقف ہے کہ بسم اللہ حصہ نہیں تو ہم اب زد میں آ جائیں اہل سنت اور اہل تشیعہ دونوں متفق ہیں اس مسئلے پہ اکثریت کہ بسم اللہ سورة الفاتحہ کا حصہ نہیں اور یہ ثبوت ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کہ وہ اللہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے 
تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری سنا کی اللہ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین یعنی تو ہی ہے قیامت کے دن بدلے کے دن کا مالک تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ میں ہی بزرگ ہوں میں ہی قیامت کے دن کا مالک ہوں تین آیتیں ہوگی نا جی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جواب بھی آ رہا ہے اللہ کی طرف سے یہی تو حضرت ابو رہرہ کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو اللہ سے جواب تو آنا کوئی نہیں یہ کیا تم ناقص نماز پڑھ کے تو مسجد سے باہر نکلو گے اللہ کا جواب ہی نہیں آنا امام کو یہ آئے گا پیچھے والے بچارے پھر اسی طرح ہی رہیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی امیدی پھر جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے اور صرف تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں یعنی دعا کرتے ہیں اور تجھی سے دعا کریں گے تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کومن بانڈ ہے پس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے عطا کر دیا تو یہ چوتھی آیت ہو گئی کومن یعنی یہ انٹر لاک ہے تین آیتیں ادھر اور تین ادھر ان کو جوڑنے والا اور اس کو بھی آپ توڑے تو دو بنتی ہیں ایا کا نابد اہلا ہم عبادت تیری کرتے ہیں اور اس کے بعد ساتھ ہی دعا مانگ لی کہ اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو کرم فرما ہم پر تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کے ساتھ کہ میں نے اپنے بندے کو جو اس نے مانگا عطا کیا یعنی ایا کا نستعین کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے تو ایا کا نابد یہ آدھی پوری ہو جاتی ہے یہاں پر جو کہا گیا کہ یہ میرے بندے اور میرے درمیان کامن ہے یعنی اس کا آدھا حصہ ایا کا نابد یہ میری تعریف ہے وہ کا نستعین مجھ سے سوال کیا گیا تو میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا اسی میں الفاظ ہے اور جب میرا بندہ کہتا ہے اس دن سراط المستقیم پانچویں آیت سراط الدین انعمت علیہم چھٹی آیت غیر المغبوب علیہم رضالین آمین پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا تو اب یہ سات آیات دیکھیں کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں وہ جو لفظ آیا تھا کہ فنسوہ لی و نسوہ لی ابدی آدھی سورت الفاتحہ میرے لیے ہے یہ نماز اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے وہ آدھی کس طرح ہوئی الحمدللہ رب العالمین اللہ کی حمد الرحمن الرحیم اللہ کی سنا مالک یوم الدین اللہ کی بزرگی کا اعتراف تین آیتیں ہوگی اور ایا کنا عبدو و ایا کنا ستین یہ کامن بانڈ ہو گیا چوتھی آیت یہ سینٹر میں آگئی اور اس کے بھی دو حصے ہو جائیں گے ایا کنا عبد وہ اللہ کی تعریف اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور دوسرا حصرہ ایا کا نستائین اے اللہ تو ہماری دعا قبول کر تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں وہ بندے نے مانگا سوال کیا ہے نا وہ ایا کا نستائین یہ سوال ہے اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں پس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے عطا کیا اور اگلی تینوں آیات ایک دن سراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دعا سراط اللہ نعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا یعنی جو نبیوں کے طریقے پر چلے ان لوگوں کے طریقے پر چلا لیکن راستہ گائے راستے نہیں کہتے ہیں سارے بزرگوں کے راستے حق ہیں راستہ ہمیشہ واحد ہے سرات اللہ انعام تعلیم راستہ ان لوگوں کا بزرگوں کے راستے نہیں راستہ ایک جس پہ چل کر لوگ انعام یافتہ قرار پائے چاہے وہ صحابہ ہوں تابعین ہوں تباہ تابعین ہوں بعد کے لوگ ہوں راستہ ایک ہی ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا جس راستے پر چل کر تیرے لوگ انعام یافتہ قرار پائے 
غیر المغضوب علیہم ولبالین آمین اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے تو طویل خاص کے اعتبار سے یہ مغضوب علیم جو لوگ ہیں یہ یہودی ہیں اور ولبالین گمراہ جو ہیں نصارہ ہیں لیکن طویل عام کے اعتبار سے جو بھی اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے وہ اسی کیٹاگری میں فال کر جائے گا تو یہ بھی تین آیات ہو گئیں اہدن السراط المستقیم سراط الذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولبالین آمین تو لہذا یہ بالکل کلیر ہو گیا کہ سورت الفاتحہ کی سات آیات الحمد سے لے کر ولبالین تک ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا حصہ نہیں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ سورت الفاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت ہے چھوڑنا بھی نہیں اس کو یہ کہہ کے جی ناک کے جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں ننگے سر بھی نماز ہو جاتی ہے سنت ہے سر ڈھانپ کے پڑھنا خیر ہے تو یہ کام اس کے ساتھ نہیں کرنا سنت کو پورا کرنا ہے جان بوجھ کے سنت کو نہیں چھوڑنا تو یہ الحمدللہ اس حوالے سے بات بالکل کلیئر ہو گئی آٹھواں ریفرنس آپ کے پیج پر سنبی داؤد کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق آٹھ اور اس کے ساتھ پھر آٹھ اور جامعہ ترمزی میں تین سو گیارہ نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ وہی صحابی ہیں جن سے بخاری اور مسلم میں وہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے لا سلاتا لملم یقرا بفاتحت الکتاب کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورت الفاتحہ نہیں پڑھتا اب وہی صحابی ایک اور حدیث بیان کر رہے ہیں اور حدیث کا سب سے بہتر فہم وہی ہوتا ہے جو صحابی خود بیان کرے اپنی حدیث کا تو وہ آپ فارم سن لیجئے حوالہ میں نے بتا دیا سن نبی داؤد آٹھ سو تیئیس اور آٹھ سو چوبیس اور جامعہ ترمزی تین سو گیارہ اور سن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ فجر کی نماز میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے فجر کی نماز میں یعنی کہ جہری نماز دو قسم کی نمازیں نا جہری جس میں امام قرآت اونچی کرتا ہے جہری نمازیں تین ہیں سلاط المغرب سلاط العشاء اور سلاط الفجر اور سری جس میں آہستہ آواز سے امام قرآت کرتا ہے وہ دو ہیں سلاط الظہر اور سلاط العصر تو کہتے ہیں فجر کی نماز تھی جس میں جہری آواز کے ساتھ قرآت کی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم قرآت کرتے جا رہے تھے اور قرآت کیوں کرتے تھے یہ بخاری مسلم میں بھی کتنی حدیثیں ملتی ہیں کہ اس وقت قرآن پاک ریٹن فارم میں سب کے پاس موجود نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن تلاوت کرتے تھے نا تو صحابہ کرام پھر ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ ہمیں بھی وہ آیتیں یاد ہو جائیں اب تو الحمدللہ ہر گھر میں ہمارے پاس مصحف موجود ہے اس وقت تو یہ بات نہیں تھی تو صحابہ کرام علی مردوان جو نئی آیت نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت کرتے تو صحابہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے کہ ہمیں یاد ہو جائے تو ساتھ ساتھ وہ قرآت کرتے تھے تو فجر کی نماز میں بھی صحابہ کرام ساتھ ساتھ قرآت کر رہے تھے اب یہ موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کام کرنے سے منع کر دیا یہ وہ حدیث ہے تو نماز کے بعد آپ نے فرمایا لعلکم تقراؤن خلف امامکم کیا تم امام کے پیچھے قرآت کرتے ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگا کہ مجھ سے کوئی نماز چھین رہا ہے یعنی میری توجہ بٹ رہی تھی کیونکہ وہ اونچی آواز سے تھوڑی سی قرآت کر رہے تھے تو ظاہر پڑھنے والے کو پھر مغالطہ لگ جاتا ہے تو فرمایا تم اپنے امام کے پیچھے قرآت کرتے ہو کلنا نام ہادا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا ایسا ہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا تفعلو اللہ بفاتحت الكتاب کہ یہ قرآت امام کے پیچھے مت کیا کرو مگر سورت الفاتحہ پڑھا کرو کیوں فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَلَّمْ يَقْرَى بِهَا 
کیونکہ بے شک اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اب اس کے بعد کیا گنجائش رہ گئی کہ امام کے کی پیچھے قرات مت کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہونی وہ قرات کر سکتے ہو امام کے پیچھے لیکن اس کا موقع کیا ہے وہ اگے آ جائے گا یہ نہیں ہے کہ امام بھی پڑھ رہا ہے تو اپ بھی ساتھ ساتھ پڑھے اس طرح نہیں اور وہ ہے ریفرنس نمبر 9 اچھا اسی میں یہ 823 حدیث سن ابی وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی تو میرے ساتھ کھڑے تھے سن نبی دعود آٹھ سو چوبیس نمبر تو مجھے محسوس ہوا کہ انہوں نے امام کے پیچھے سورة الفاتحہ پڑھی ہے ام القرآن تو میں نے سلام پھیرتے ہی کہا اس صحابی سے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا آپ نے امام کے پیچھے سورة الفاتحہ پڑھی ہے ام القرآن پڑھی ہے تو انہوں نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے تو انہوں نے کہا کیوں اور کہا میں تنو دسنا میں کیوں پڑھی ہے جیڑی آئیدہ مولوی نو نہیں سمجھا ہوں دی انہوں کہا میں بتاتا ہوں کیوں میں نے پڑھی پھر انہوں نے 823 نمبر حدیث جو سنبی دعود اور جامعہ ترمزی کی 311 وہ پورا واقعہ انہوں نے سنایا حضور کی وفات کے بعد اور صحابی یہی ہیں اس حدیث کے راوی جو بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ صحابی نے کہا کہ میں نے اس لیے نماز اور یہاں بھی فجر کی نماز ہی تھی وہ تابی کہتے میں نے ساتھ پڑھی فجر کی نماز جہری نماز تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی فجر کی نماز میں قرات کر رہے تھے فاتحہ بھی اور ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا لیکن کہا کہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور وہی بات انہوں نے یہاں پر ریپیٹ کی الحمدللہ اور بلکہ سنن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما زہر اور اثر کی نمازوں میں امام کے پیچھے سورت الفاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورت الفاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے زہر اور اثر کی نماز کے اندر کیونکہ اب بہانے ہی کوئی نہیں نا امام کی قرآن تو سننی کوئی نہیں ہے تو فاتحہ تو پڑھنی پڑھنی ساتھ سورت بھی ملاتے تھے اور آخری دو رکھتوں میں ہم صرف سورت الفاتحہ پڑھ لیا کرتے تھے اور یہ بانے تو ویسے بنائے ہوئے ہیں ور کے جی وہ قران ہم سن رہے ہوتے ہیں ورنہ مغرب کی اخری رکعت میں عشاء کی اخری دو رکعتوں میں اس میں تو امام آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت بھی نہیں سورۃ الفاتحہ پڑھتے وہ میں اگے بتاتا ہوں کہ کیا کچھ کرتے ہیں یہ لوگ ولی اعوذ باللہ تعالی تو اسی حدیث یہ جو ہم نے سیدنا عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کی سنی اسی پر امام ترمذی کے کامنٹس ہیں حدیث نمبر 311 کے کہ اکثر صحابہ اکرام علیم ردوان اور تابعین اور پوری امت کے علماء چاہے وہ امام مالک ہوں امام شافی ہوں امام احمد بن حنبل ہوں عبداللہ ابن مبارک ایک ایک امام کا نام لے کر انہوں نے کہا سوائے اہل کوفہ کے یعنی وہی نجدیوں کے نجدیوں کے علاوہ کوفیوں کے علاوہ سب کے سب لوگ امام کے پیچھے سورت الفاتحہ پڑھا کرتے تھے لیکن کب پڑھتے تھے وہ اب ڈیٹیل آ رہی ہے وہ آپ کے پیج کے اوپر ہے ریفرنس نائن جز القراح امام بخاری کی کتاب ہے جیسے امام بخاری نے جز رف الیدین پوری کتاب لکھی ہے نا جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو کسی ایک ٹاپک پر لکھی جائے جز رف الیدین لکھی جو میں نے مسئلہ نمبر 70 بی ریکارڈ کروایا ہے رف الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں اس پوری کتاب کا تعارف ہے 
تو امام بخاری نے ایک جز القراہ بھی لکھی ہے اس کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو سو چہتر نمبر یہ حدیث موقوف ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کے پیج پر ریفرنس نائن لل امامی سکتتان امام کے لیے ہوتے ہیں دو سکتے امام دو سکتے کرتا ہے تلاوت کرتے ہوئے ایک سورت الفاتحہ سے پہلے اور دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے یعنی قرآن کرنے کے بعد امام کے ہوتے ہیں دو سکتے فغتنیمو القراعت فیہما تو تم غنیمت سمجھو ان دو سکتوں میں قرآن کرنے کو بفاتحت الکتاب سورت الفاتحہ کی تلاوت کو ان دو خاموشیوں میں جو امام خاموش رہتا ہے اس ٹائم کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں سورت الفاتحہ پڑھ لیا کرو یہ امام ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ ہے کہ سکتوں میں پڑھنا ہے جب امام خاموش ہوتا ہے اور یہ سکتے پہلی رکت میں دو ہوتے ہیں وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکت جب شروع کرتے تھے تو سکتا نہیں کرتے تھے وہ ڈائریکٹ آپ سورت الفاتحہ سے شروع کرتے تھے ہاں پھر رکوع سے پہلے سکتا کیا کرتے تھے اور سختوں کا بھی ثبوت پہلا سکتا تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت الفاتحہ سے پہلے سنا پڑا کرتے تھے اس کا سکتا کرتے تھے اور اسی میں صحابہ کرام علی رضوان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سکتا ہوتا کہ سورت الفاتحہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے وہ لوگ تو یہ پہلا سکتا ہوتا تھا اور دوسرا سکتا سن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سات سو ستر نمبر اور سن نبی ماجا میں آٹھ سو پینتالیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں جانے سے پہلے قرآن کرنے کے بعد ایک لمبا سا سختا کیا کرتے تھے اور اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ جو لیٹ نماز میں شامل ہوا ہے اس سکتے میں اس خاموشی کے اندر قرآن کر لے تو یہ بالکل کلیئر ہو گیا آگے انشاءاللہ یہ مزید کھل کے میں یہ ساری چیزیں بیان کروں گا ریفرنس نمبر ٹین آخری ریفرنس آپ کے پیج کے اوپر یہ بھی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جز القراہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک سو بتیس نمبر حدیث موقوف امام بخاری نے جز القراہ کے اندر لی ہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لا یجزیو کا اللہ ان تدرک الامام قائما قبل این یرکع تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اپنی رکت کو شمار کرے یہاں تک کہ تو امام کو رکوع سے پہلے قیام میں نہ پالے اب یہ دیکھ لیں کیا فتوا ہے یہ کہتے ہیں جی رکوع میں رکت مل جاتی ہے امام ابو حریرہ کا فتوا یہ کوئی بات کے اماموں کا نہیں ہو رہا جدھر لوگوں نے اپنی اپنی پارٹیوں کے امام بنائے ہوئے ہیں اور وہ جھگڑا کرتے ہیں یہ امام ابو حریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوا کہ تیرے لیے وہ رکت شمار کرنا جائز ہی نہیں ہے کہ جس رکت میں تو امام کو رکوع سے پہلے قیام میں نہ پالے اور اس سے اگلی روایت امام بخاری سیدنا ابو سعید خدری کی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جز القراء کے اندر ایک سو تینتیس نمبر کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تیرے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ سورت الفاتحہ پڑے بغیر تو رکوع میں شامل ہو ایک سو تینتیس نمبر روایت یہ ہے یہ جائز ہی نہیں ہے ورنہ وہ رقص شمار نہیں ہوگی باقی وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے بخاری اور مسلم سے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک ابو بکر ہے نا خلیفہ اول ایک ابو بکرا بھی ہیں کہ جی وہ ایک دفعہ نماز میں شامل ہوئے اور رکوع کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ 
آندہ تم اس طرح مت کرنا نماز کے شوق کے لیے جب آؤ تو سکون کے ساتھ آؤ کہتے ہیں دیکھیں جی نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا تو بھئی ساتھ کیا فرمایا کہ آندہ ایسے نہ کرنا پھر امام بخاری نے وہ کلاس لی ہے نا اہل کوفہ کی جز القراء کے اندر اس روایت کے اوپر کہ بھئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آندہ ایسے مت کرنا اور تم نے پکڑ کے یہ فارمولا بنا دیا کہ رکوع کے اندر رکت مل جاتی ہے وہ تو اس کو پتا نہیں تھا کسی نے یہ ریزلٹ نہیں نکالا تم نے اپنی طرف سے یہ ریزلٹ نکال دیا اور جالی قسم کی فتوا جو لوگوں کو بتا دیا ان کا تیری جرت کہ اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں کہ آندہ ایسی حرکت مت کرنا اور تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیشہ یہ حرکت کرو اور حرکت شمار کر لو دیکھیں نا عقل بھی تو کام کرتی ہے اور یہاں امام ابو حریرا اور امام ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما میں یہ جان بوجھ کے امام کا لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ امام کا لفظ یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں بول رہے ہیں اصل امام تو امت کے صحابہ اکرام علیہ رضوان ہے ان کے فتوے آپ ذرا سنیں کہ تیرے لیے جائز ہی نہیں تو اپنی رکت شمار کرے جب تک کہ تو امام کو قیام کی حالت میں نہ پالے قیام فرض ہے اور ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں تیرے لیے جائز ہی نہیں رکوع کرنا جب تک تو سورت الفاتحہ نہ پڑھ لے وہ رکت ہی شمار نہیں ہوگی تو بہرحال یہ الگ سے ایک مسئلہ ہے اس پہ انشاءاللہ کبھی میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کروں گا تو بہرحال یہ دونوں روایتیں ہیں جو حضرت ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ تیرے لیے جائز نہیں کہ تو رکت شمار کرے یہ عبد الرحمان تابی سے ہے اور اسی تابی نے ابو سعید خدری سے بھی روایت کی کہ سورت الفاتحہ کے بغیر رکوع نہ کرنا تو دونوں ایک ہی بندے کی روایتیں ہیں اس سے یہ بات کلیئر ہوئی کہ اس بندے نے یہ ویژن امت تک پہنچا دیا کہ دو صحابہ نے مجھے مسئلہ کلیئر کر دیا امام ابو حریرا نے فرمایا کہ تم امام کے پیچھے جب تک قیام نہ حاصل کرو رکت نہ شمار کرنا اور امام ابو سعید خدری نے فرمایا کہ جب تک فاتحہ نہ پڑھ لو اس وقت تک رکوع میں مت جانا بالکل واضح ہو گیا الحمد للہ حال تو بھائیو یہ تھا تصویر کا بالکل بے داغ صحیح اور واضح رخ جس میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود واقعی کچھ اشکالات ایسے ہیں کچھ امبیگوٹیز کچھ شبہات کے جن کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے وہ انشاءاللہ تعالی اب ہم دوسرے پورشن کے اندر اس کو کور کریں گے کل تین علمی پوائنٹس کی شکل میں پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گی ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بہت اٹینٹو ہو کر بیٹھیں اب یہ اس کا پورا ایسن ہے ویسے تو جو سلیم الفطرت انسان ہے اس کے لیے گفتگو کافی ہے جو میری 50 منٹ کی ہو چکی ہے لیکن اگلے جو 40 منٹ کی گفتگو ہے وہ جب تک یہ شیطانی وسوسوں کا رد نہ کیا جائے اس وقت تک معاملہ کلیئر نہیں ہوتا وہ انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہوگا علمی پوائنٹ نمبر ون اور وہ ہے بھائیو الحمدللہ ہمارے محدثین رحمہم اللہ اجمعین نے بڑی محنت کر کے اختلافی مسائل پر کتابیں لکھیں جب کبھی بھی امت میں کوئی فتنہ کھڑا ہوا تو اس وقت کے محدث کھڑے ہوئے اور اس فتنے کو صحیح الاسناد احادیث اور سلف کے آثار اور قرآن پاک کی واضح آیات کی روشنی میں اس فتنے کا قلع کما کیا جیسے امام بخاری نے جز رف الدین لکھ کر وہ سارے کے سارے معاملات سیدھے کر دیے تو اس حوالے سے دو کتابیں بڑی اہم ہیں اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ وہ دونوں کتابیں عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے عربی کے بعد اردو ہے تیسری زبان کو اس کے قریب بھی نہیں ہے الحمدللہ اور دنیا کے تقریباً 50% مسلمان اردو بولتے اور سمجھتے ہیں 
الحمدللہ یہ مسلمانوں کی آپ سمجھ لیں کہ اب انٹرنیشنل لینگویج اردو بن چکی ہے الحمدللہ عربی اتنے مسلمانوں کو نہیں آتی عربی تو 20% ہیں مسلمانوں کا 80% تو نان عربک ہیں اور ان 80% میں سے بھی 50% وہ ہیں جو اردو بولتے اور جانتے ہیں چاہے وہ انڈیا کے مسلمان ہوں یا بنگلہ دیش کے ہوں یا پاکستان کے ہوں یا نیپال کے ہوں اب تو سعودی عرب کے اندر بھی کافی لوگ اردو جانتے ہیں بلکہ میرے دوست ابھی وہ پی ایش ڈی کر کے انگلینڈ سے مجھے بتا رہے کہ ایک نیو مسلم اس نے اسلام قبول کیا تو وہ اردو لینگویج سیکھ رہا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کہتا ہے جی اکثر علم اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے اور ملٹی ڈائریکشنل ہو چکا ہے یعنی مختلف علماء کی تھاٹس اردو زبان کے اندر ہے تو اردو سیکھوں گا تو میں علم حاصل کروں گا یہ واقعی الحمد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ہماری یہ مادری لینگویج ہے قسم کی اردو تو دو کتابیں ایسی ہیں جن کا میں تعارف کروا دیتا ہوں مارکیٹ میں وہ مل جائیں گی آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی پی ڈی ایف فارمیٹ میں آٹھ دس ایم بی کی فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ نہ ملے مجھ سے رابطہ کریں میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو ای میل کر سکتا ہوں پہلی کتاب امام بخاری کی جز القرا اور جز میں نے بتایا حدیث کی وہ کتاب ہے جو ایک خاص پرٹیکولر ٹاپک پر لکھی جائے تین سو احادیث اور آثار کا مجموعہ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ المتوفا دو سو چھپن ہجری انہوں نے جمع فرمایا اور بالکل فاتح خلف الامام کے مقدمے کو واضح کر کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا اور دوسری کتاب ہے امام احمد بن حسین البی حقی المتوفا چار سو اٹھاون ہجری جو امام حاکم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی ہے تو امام بھیکی رحمت اللہ علیہ نے چار سو احادیث اور آثار پر مشتمل کتاب لکھی کتاب القرا یہ بھی اسی ٹاپک پر ہے فاتح خلف الامام سے ریلیٹڈ یہ مارکیٹ میں ترجمہ بھی اویلیبل ہے اور پی ڈی ایف فارم میں آپ کو گوگل پہ سرچ کریں تو اس کی سافٹ کاپیز بھی مل جائیں گی اور اس میں الحمدللہ وہی رزلٹ نکالا گیا جو آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہ میں نے کتابیں اس لیے بتا دیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آج ڈسکس نہیں کروں گا اتنی فضول قسم کی ہیں مثال کے طور پر وہ جالی اور جھوٹی روایتیں کہ جی جو امام کے پیچھے سورت الفاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارا رکھ دو اس کی زبان ہی جلا دو دیکھیں کس لیول کی اتنی جالی بنائی کہ پتہ چل جائے کہ یہ جالی روایت ہے مطلب صحابہ اکرام یا حفظ سلم کی یہ لینگویج ہو سکتی ہے جہاں قرآن کی ہے در سلا اکرا دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت فرمانے والے وہ ان کا نوزین تو آپ یہ ارشاد فرمائیں گے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑے اس کی زبان پہ انگارا رکھ دو ولی آزب اللہ تعالی تو یہی جالی روایتیں ہیں جو بیسیکلی اسلام کی بدنامی کا سبب بنی اسی لیے تو صحیح اور ضعیف کا فرق کرنا ہے اور یہ کہنا جی وہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی تو ایسا ہوتا تو مسلم شریف کی پہلی حدیث یہی ہوتی جو بخاری میں بھی موجود ہے کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹی بات منسوخ کی وہ اپنا مقام دو میں دیکھ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی گئی تھی کہ آپ کی امت کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے کہ جالی روایتیں گھڑی جائیں گی قرآن کے بارے میں ایسا نہیں قرآن کے بارے میں الٹا یہ بات صحیح بخاری کے اندر ہے بلی پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آئے تھی تمہیں پہنچے وہاں نہیں فرمایا کہ دیکھ لینا وہ صحیح آئے تھا یا غلط آئے تھا کیوں انا نہنو نزل ذکر و انا لہ لحافظون اس ذکر القرآن کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی بے لفظ حفاظت کرنے والے خود تو یہ جو مولوی یہ کہتے ہیں جی فلاں کے پاس ڈگری نہیں ڈگری نہیں ڈگری تو اللہ کے نبی ہمیں خود دے گئے بل لیگوں آیا ایک آیت بھی تمہیں پتا ہو تو اگلے تک پہنچا دو یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے تو ڈگری تو ہمیں مل چکی ہے مجھے اگر ایک آیت بھی پتا ہے تو میں دوسرے تک سکھاؤں گا یہ نہیں کہ مجھے بریلوی دو بندی والے حدیث یا شیعہ کی ڈگری لینی پڑے گی دعوت و تبلیغ کے لیے 
بالکل بات کلیر ہو گئی تو الحمدللہ یہ دو کتابیں میں نے تعارف کروا دیا اور یہ جالی روایتیں اس قسم کی اسی طریقے سے وہ رفع الیدین پر بنائی بھی ہے کہ جی وہ بت رہ کے صحابہ آتے تھے تو اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا یہ بالکل اسی لیول کی جالی روایت فاتحہ خلف الامام پر بھی گھڑی ہوئی کہ جی جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑے اس کی زبان پر انگارہ رکھ دو تو جالی چیز تو پھر جالی ہوتی ہے پکڑی تو جاتی ہے چور اپنی لنگوٹی تو چھوڑ جاتا ہے کہ عام آدمی کو پتا چل جاتا ہے یہ تو لنگوٹا ہے تو اس قسم کی وہ گوڑوں کی دمہ والی حدیث کہاں سے پکڑ کے کہاں لگا دی تو اس قسم کی جو ہے یہ ساری باتیں اس میں ڈسکس ہیں میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے تو بہرحال یہ میں نے دو کتابوں کا تعارف کروا دیا علمی پوائنٹ نمبر ٹو اور وہ ہے بھائیو اب یہ کڑوی باتیں ہیں خصوصاً ہمارے جو اہل حدیث مقبے فکر کے بھائی ہیں ان کے لیے سورت العراف کی آیت نمبر دو سو چار بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آج ہمارے درس تھا جس پہ وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَمْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب القرآن پڑھا جائے تو اسے متوجہ ہو کر سنا کرو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو تعویل عام کے اعتبار سے یہ آیت واقعی ہر اس جگہ پر لاغو ہوگی جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوگا چاہے نماز میں ہوگا یا نماز کے باہر اور یہ میرا اپنا فتوہ نہیں بلکہ پوری امت کا محدثین کا اجماع ہے اس بات کے اوپر اہل سنت کا اہل تشیعوں کا دونوں کا اجماع ہے اور اس میں یہ جو جالی باتیں جی یہ مکی آیت تھی جی وہ نماز تو مدینہ میں فرض ہوئی اور بھائی چاہے مکی تھی یا مدنی تھی اس سے تو فرق ہی نہیں پڑتا یہ تو وہی بات ہے کہ جی یہ آیتیں بتوں کے بارے میں یہ ادھر نہیں لگ سکتی یہ وہی لیم ایکسکیوزز لنگڑے قسم کے ایکسکیوز لیم ایکسکیوزز اور یہ دونوں طرف سے ہیں ادھر سے بھی ہے کہتے ہیں مکی آیت ہے وہ کہتے ہیں جناب دیکھنا جی قرآن میں حکم ہے قرآن سنو تو ہم اس لیے فاتحہ نہیں پڑھتے کہ امام کو سن رہے ہوتے ہیں تو پائی عشاء کی آخری دو رکھتوں میں اور مغرب کی آخری رکت میں اور زور اور اثر میں اس وقت تم کون سا قرآن سن رہے ہوتے ہو اس وقت کیا تکلیف ہوتی ہے اس وقت کیوں نہیں صورت الفاتحہ پڑھتے تو وہ بھی جالی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جالی بات پکڑی جاتی ہے ادھر بھی جالی بات ادھر بھی جالی بات حنفیوں کی طرف سے وہ جی قرآن میں آیا قرآن پڑھا جائے خموشی سے سنو بھائی عشاء کی آخری دو رکھتوں میں اونچی بات سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کیوں پھر پڑھ نہیں پڑھتے زد پہ اڑے ہوئے ہو تو یہ سارے ہیں لیم ایکسکیوزز دونوں طرف سے اسی کانٹیکسٹ میں اب تین احادیث اور اس کے بعد سلف کا فہم میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 905 نمبر حدیث صحیح مسلم میں یہ وہ تین احادیث میں سے پہلی حدیث اور اس کے راوی بھی شکر الحمدللہ امام ابو حریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ تو نہیں جان چھٹنی کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ابو حریرہ اور اس کی ماں سے صرف مؤمن ہی محبت کرے گا منافق نہیں اس لیے میں رافدیوں کو کہتا ہوں کہ جو تم ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتے ہو تو تمہاری یہ منافقت کی دلیل ہے جس طرح مولا علی کے لیے آیا نا صحیح مسلم میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب المان میں دو سو چالیس نمبر حدیث ہے کہ مولا علی سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا منافق ہی ان سے بغض رکھے گا مولا کا مطلب دلی محبوب جو حدیث متواترہ ہے من کن تو مولا ہو فہادہ علی و مولا جامع ترمزی میں مسند امام احمد میں اور کئی کتابوں میں کہ جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار سیدنا علی ہونے چاہیے تو مولا علی کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے یہ اہل سنت کو میں پھکی دیتا ہوں جو ناسبی ان میں گزے ہوئے ہیں اور اہل تشیوں کے لیے وہ حدیث وہ بھی صحیح مسلم میں ہے 
کہ صرف مؤمن ہی ابو حریرہ اور اس کی ماں سے محبت رکھے گا الحمدللہ اور آپ کو پتہ ہے امام ابو حریرہ کے خلاف حنفیوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں کہ جی ہمارے امام امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ امام ابو حریرہ کی حدیث قبول نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ غیر فقی صحابی تھے میں کہتا ہوں کسی کے جاہل ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ کسی صحابی کو کہہ دے کہ وہ غیر فقی ہے اب یہ انہوں نے مشہور کر دیا واللہ علم میرا حسن زن ہے کہ سیدنا امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کی یہ جرت ہی نہیں ہے کہ اس قسم کی بات اپنی زبان پر لے کر ہے لیکن انہوں نے منصوب کی ہوئی ہے ان کی طرف بات تو یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ تم بڑے فقی ہو اس حوالے سے تو سیدنا ابو حریرہ اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم نو سو پانچ نمبر اور سیدنا ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جماعت کی حالت میں ہو اور امام قرآت کرے فَإِذَا قَرَعَ فَأَنْسِتُو تو امام جب قرآت کرے تو تم اس وقت خموشی اختیار کرو امام قرآت کرے تو خموشی اختیار کرو یہ حکمیاں وہی جو قرآن میں آئے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ تو اب اس حدیث سے یہ پتہ چلا ہے نماز کے بارے میں بھی کہا گیا کہ امام جب قرآت کرے تو خموشی اختیار کرو لہذا اس آیت کی تفسیر خود کر دی اور شکر ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بھی موجود ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو حریرہ کو تو یہ حدیث ہی نہیں پتا تھی اسی لیے وہ کہتے تھے کہ سختوں میں پڑھ لیا کرو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اس کے باوجود وہ کہتے تھے امام کے پیچھے پڑھنا ہے لیکن سختوں میں انہوں نے اس حدیث کا یہ فارم نہیں لیا کہ امام کے پیچھے پڑھنی ہی نہیں فاتحہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو حریرہ کو حدیث نہیں پتا چلی تھی کہ بھئی امام پڑھے تو خموشی اختیار کرو اس لیے وہ کہتے تھے پیچھے پیچھے پڑھ لیا کرو تو ان کو تو پتا تھی یہ روایت تو الحمدللہ حق بالکل واضح ہے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہوئی ہے الحمدللہ دوسری اور تیسری حدیث جامعہ ترمزی میں موجود ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق تین سو بارہ اور تین سو تیرہ اور ان دو احادیث پر امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے باب کی ہیڈنگ بنائی ہے کہ اگر امام با آواز بلند قرآت کرے تو مقتدی قرآت نہ کریں وہی اذا قری القرآن امام بخار امام ترمزی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں انہوں نے ان دو اگلی احادیث جو آنے والی ہیں اس پہ اپنا فہم لکھ دیا کہ یہ دو احادیث جہری نمازوں کے بارے میں ہیں جو نمازیں کون سی ہیں مغرب عشاء اور فجر زور اثر کے بارے میں نہیں اور انہی دو احادیث سے امام مالک نے بھی موقف اڈاپٹ کیا کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرآت نہ کی جائے لیکن ان کا موقف شاز ہے یعنی امت کی اکثریت نے اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ صحابہ اکرام کے فتاوہ موجود تھے بارل حنفیوں سے بہت بہتر موقف ہے اور وہی موقف امام جو ابن تیمیہ ہے ان کا بھی ہے اور وہی موقف اہل تشیعوں کا بھی ہے وہی موقف ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی ہے کہ جہری نمازوں میں قرآت نہ کی جائے امام کے پیچھے اور سری میں سب کچھ پڑھا جائے لیکن قرآت نہ کی جائے سے مراد کیا ہے وہ اب کلیئر ہوگا امام ترمزی نے باب باندھا کہ جہری میں قرآت نہ کی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ فاتحہ کے بعد جو قرآت ہے وہ نہ کی جائے فاتحہ اس سے ایکسکلوڈ ہے امام ترمزی نے پوری بحث لکھ دی اب یہ اتنی کرٹیکل بحث ہے کہ میں نے اس کے لیے پھر پورا پیج فوٹو کا بھی کرایا تاکہ امام ترمزی کے الفاظ لفظ با لفظ ورڈ بائی ورڈ ان کے گولڈن ورڈز میں آپ کو پڑھ کے سناؤں تین سو بارہ نمبر حدیث سیدنا ابو حریرہ سے یہاں بھی شکر ہے حضرت ابو حریرہ آ گئے 
کہ بھئی جب امام قرآت کرے تو خموش رہو اور پھر آپ دیکھیں سلف کا فام امام ترمزی کس طرح بیان کریں گے اور تین سو تیرہ جابر بن عبداللہ سے وہ مرفوع حدیث نہیں ہے وہ موقوف ان کا قول ہے کہ امام فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اللہ یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو اور اس کو بھی سلف نے پھر فام لیا اس سے مراد جہری نمازیں ہیں امام مالک نے یہی فام لیا کہ جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو ریرہ یہ کہتے چھو امام کے پیچھے قرآد نہ کرو یہ زہر اور اثر کے لیے نہیں ہے مغرب عشاء اور فجر کے لیے لیکن میں آپ امام ترمزی کے آپ کو الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ امام ترمزی لکھتے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جامعہ ترمزی کے حدیث تین سو بارہ اور پھر تین سو تیرہ بھی اس کے ساتھ آ جائے گی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہری نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ قرآت کی ہے ایک شخص نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرآت کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبھی تو میں نے کہا کہ مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیوں جا رہا ہے وہ صحابہ کرام سیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے قرآت کرتے تھے میں نے پہلے بھی بتا دیا اس وقت مصف تو موجود نہیں تھا اسی طریقے سے قرآن یاد کرتے تھے راوی کہتے ہیں پھر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہری نمازوں میں قرآت سے رک گئے اور یہ راوی کون ہے امام ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہری نمازوں میں قرآت سے رک گئے کیا رکے کہ فاتحہ بھی چھوڑ دی نہیں یہ نہیں رکے امام کے ساتھ باقی چیزیں نہیں پڑتے تھے اور فاتحہ سختوں میں وہ آگے بات آ رہی ہے اسی باب میں ابن مسعود عمران بن حسین اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مجمعین سے بھی احادیث روایت ہیں اور امام ترمزی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے پھر ساتھ لکھتے ہیں کہ امام زہری نے کہا امام زہری ایک سو چوبیس ہجری میں فوت ہوئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں اور ان کی داڑھی کوئی نہیں تھی چند بال ہی تھے یہاں پر لیکن امت کے بڑے امام ہیں بخاری اور مسلم کی سینکڑوں احادیث کے راوی ہیں ابن شہاب زہری اور یہ وہی امام ہے جن کو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے احادیث جمع کرنے کی ڈیوٹی سونپی تھی امام زہری امام زہری نے کہا کہ اس کے بعد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآت کرتے ہوئے سنتے تو قرآت کرنے سے باز رہتے امام ترمزی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے قرآت خلف الامام کے قائلین پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا یہ بات وہ کہتے ہیں یہاں ہے کہ قرآت نہ کرو لیکن اس سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی اعتراض نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ اس حدیث کو بھی حضرت ابو حریرا نے کیا ہے روایت میں امام ترمزی کے الفاظ چینج کرتا ہوں امام ابو حریرا نے روایت کیا اور انہیں امام ابو حریرا نے یہ حدیث بھی روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھے اور اس میں سورت الفاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے اور نامکمل ہے اور امام ابو حریرا سے حدیث نقل کرنے والے راوی نے کہا کہ اے امام ابو حریرا کبھی کبھی ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ابو حریرا نے فرمایا اقرا بحافی نفسک اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو یعنی آہستہ آواز کے ساتھ ابو عثمان نے بھی حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں اعلان کر دوں کہ جو شخص نماز میں سورت الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی محدثین نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ اگر امام زور سے قرآت کرے تو پھر امام کے پیچھے مقتدی قرآت نہ کرے اور سختوں کے درمیان سورت الفاتحہ پڑھ لے فاتحہ نہیں چھوڑنی 
یہ اب سلف کا فہم امام ترمزی نے بیان کیا امام حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سکتوں کے درمیان پڑھ لے اہل علم کا امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے قرآت کے بارے میں اختلاف ہے لیکن اکثر صحابہ اور تابعین اور بعد کے اہل علم کے نزدیک امام کے پیچھے قرآت درست ہے امام مالک امام ابن مبارک امام شافعی امام احمد بن حنبل امام اسحاق سب کا یہی قول ہے اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام کے پیچھے قرآت کرتا تھا اور تمام لوگ امام کے پیچھے قرآت کیا کرتے تھے سوائے اہل کوفہ کے اہ کوفی وہ کہتے ہیں سارے کرتے تھے کوفیوں کو مسئلہ وہ تو پھر مسئلہ تو آپ نے پہلی بتا دیا صحیح بخاری میں یشیرو الالعراق اور کہا یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا سارے فتنوں کی سرزمین مولا علی کے دشمن بھی خوارج بھی وہیں سے نکلے اور رافضی بھی سارے وہیں سے نکلے اور منکرین حدیث بھی وہیں سے نکلے اور صحابہ کے گستاغ بھی وہیں سے نکلے اہل بیت کے گستاغ بھی وہیں سے نکلے سوائے اہل کوفہ کے لیکن جو شخص امام کے پیچھے قرآت نہ کرے میں اس کی نماز کو بھی جائز سمجھتا ہوں عبداللہ ابن مبارک یہ ذرا سلف کا موقف دیکھیں فتوے سے کیسے بچتے تھے ان کا ہم پڑھتے ہیں سارے پڑھتے ہیں یہ کچھ لوگ نہیں پڑھتے میں ان پہ فتوا نہیں لگاتا کہ ان کی نماز نہیں ہوتی یہی جو ہم کہتے ہیں ہمیں بھی لوگ اگے پوچھتے ہیں جی جو رفاعی دین نہیں کرتا اس کی نماز ہوتی ہے نہیں ہم کہتے ہیں بھی جو کرتا ہے اس کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی وہ بھی نہیں ہمیں پتہ کیونکہ ہم نے تو قبول ہی نہیں کرنی تو اللہ نے ہاں ہم یہ بتائیں گے کہ جو رف الدین سے نماز پڑھتا ہے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت اس کی نماز سنت کے مطابق ہے یہ ہم بتائیں گے تو کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کی نماز نہیں ہوتی عبداللہ ابن مبارک امام انیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شکرد اور یہی وہی عبداللہ بن مبارک ہے جن کا جامعہ ترمزی میں ہی کال ہے کہ جو رف الدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے اور ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے اگر انہیں عبداللہ ابن مبارک کو ماننا ہے تو مکمل طور پہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کوڑا کوڑا تھو تھو یہ کام نہیں کرنا بہرحال تو یہ انہوں نے فتوے سے بچنے کے لیے کہا امام ترمزی فرماتے ہیں اہل علم کی ایک جماعت نے سورت الفاتحہ کے نہ پڑھنے کے مسئلے میں بڑی شدت سے کام لیا ہے اور کہا کہ سورت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی چاہے اکیلا ہو یا امام کے پیچھے وہ آگے آ جائے گا یہ امام بخاری اس سے مراد ہے ان کے استاد اور انہوں نے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جو میں حدیث پہلے بیان کر چکا سن نبی دعوت آٹھ سو چوبیس حضور کی وفات کے بعد وہ تابی کہتے ہیں میں نے کہا یہ آپ نے کیوں پڑھی تو انہوں نے کہا ہم بھی فجر کے پیچھے ایک دفعہ پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز تو آپ نے میں قرآن سے منع کیا لیکن کہا فاتحہ ضرور پڑھنا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی تو امام ترمزی کہتے ہیں کہ جو فاتحہ پڑھتے ہیں وہ عبادہ ابن سامت کی وہ بات لیتے ہیں کہ وہ حضور کی وفات کے بعد بھی یہ کام کرتے تھے مراد یہ کہ حدیث منسوخ نہیں ہوئی یہ بیسیکلی ان کو علمی پھکی دی جا رہی ہے کہ جو کہتے ہیں منسوخ ہو گئی اللہ تو عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امام کے پیچھے سورت الفاتحہ پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی امام شافعی اور امام اسحاق کا بھی یہی قول ہے اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اکیلے نماز پڑھنے والے پر محمول ہے یعنی جو جماعت کے بغیر پڑھ رہا ہے یہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی پاسبلٹی موجود ہے لیکن آگے وہ پھر گئے کس طرف وہ اب آپ سن لیجیے اور کہا کہ میرا استدلال جابر بن عبداللہ کی اس حدیث سے ہے جو ترمزی میں تین سو تیرہ جو میں نے کہا تیسری حدیث کہ جابر بن عبداللہ کا اپنا قول یہ ہے 
کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو تو جابہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورة الفاتحہ بھی نہیں پڑھتے تھے یہ بالکل ثابت ہے اسی روایت کے تحت لیکن سنن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 843 نمبر حدیث ہے اور ساتھ صورت بھی ملایا کرتے تھے اور آخری دو رکھتوں میں صرف صورت الفاتحہ پڑھتے تھے تو جابہ بن عبداللہ بھی کسی کام کے ان کے نہیں آئیں گے جو فاتحہ نہیں پڑھتے تو ظاہر ہے کہ زور اثر میں بھی اور عشاء کی آخری دو رکھتوں میں مغرب کی آخری رکھت میں بھی تو عام امی نمبر فرماتے ہیں کہ جابہ بن عبداللہ رسول اللہ کے صحابی ہیں لہذا وہ اس حدیث کی تعویل کر لیتے تھے یہ حدیث جو لا لمن لم یقرا اس کے لیے یہ معاملہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرآت نہیں کرے گا لیکن اس کے باوجود امام احمد بن حنبل نے یہی مسلک اختیار کیا کہ امام کے پیچھے ہوتے ہوئے بھی کوئی آدمی کسی نماز میں سورہ فاتحہ نہ چھوڑے دیکھنا نہیں اتیاد تو پھر اتیاد ہی ہوتی ہے جی جب اتنی سارے صحابہ اور احادیث ایک طرف جمع ہوں بارال یہاں پر میں کچھ باتیں ارز کر دوں اسی حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ باتیں کہ زہر اور اثر کا تو مسئلہ کلیر ہو گیا کہ وہ جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو جہری میں قائل نہیں تھے وہ اس میں بھی قائل تھے اب چونکہ میں خود بھی اکتیس سال تک بریلوی رہا ہوں ہنفی رہا ہوں مجھے یہ معاملات بالکل کلیر ہیں کہ یہ بات بالکل لوجیکل ہے عام فطرت پہ جو مسلمان پیدا ہوتا ہے چاہے بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل عدیث ہو اہل تشیعوں کے ہاں زہر اور اثر کی نمازوں میں ساری رکھتوں میں وہ سورت الفاتحہ پڑھتا ہے اور عشاء کی آخری دو رکھتوں میں اور مغرب کی آخری رکھت میں بھی پڑھتا ہے جب تک مولوی اس کو پٹی نہ پڑھاتے ہم خود بھی پڑھتے تھے ہمارا دماغ نہیں تھا کام کرتا کہ یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بھئی اب میں زور میں وہ اپنی دکان چار دکانوں کا حساب کرتا رہوں چار رکھتوں کے اندر کہ میں مو بند کر کے اور آپ کی تو نماز ہی بڑی لمبی ہوتی تھی تو پہلی دو رکھتوں میں تو صحابہ اکرام کہتے ہیں وہ جعبہ بن عبداللہ کا میں نے بیان کیا آٹھ سو ترتالیس نمبر سنن ابن ماجہ کی کہ ہم زور اثر کی پہلی دو رکھتوں میں ساتھ سورتیں بھی پڑھا کرتے تھے یعنی جب تک آفت صلی اللہ میں نہیں جاتے تھے ہم قرآن پڑھتے رہتے تھے بالکل لوجیکل بات ہے تو مولوی جب تک پٹی نہ پڑھائے ابھی بھی آپ اگر دیکھ لیں تو ہمارے حنفی بھائیوں کی یعنی دیوبند اور بریلویوں کی اکثریت زور و اثر کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتی ہے اور عشاء کی آخری دو رکھتوں اور مغرب کی آخری رکھت میں پڑتی ہے ان بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی بیچ میں مصیبت ہے اور یہ تو وہ مصیبت ہے جو ان کو پتہ نہیں اس سے مذہب کا خیز مصیبت میں آپ کو بتاؤں جو اس سے بھی خطرناک ہے جو فقہ حنفی کی ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور یہ لطیفہ سنائے بغیر یہ درس مکمل نہیں تھا اور اللہ نے بڑی مدد کی میری کہ مجھے بڑی پرانی پرانی باتیں یاد آنا شروع ہو گئی فقہ حنفی کی ساری کتابوں میں چاہے وہ عربی میں ہو یا اردو میں ہو بارے شریعت کھول لیں بیشتی زیور کھول لیں فتاو المگیری کھول لیں دور مختار کھول لیں اس میں فتاو شامی رد المختار کھول لیں اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے بھائیو کہ اگر کوئی مقیم مسافر کے پیچھے نماز پڑے تو مسافر تو دو فرض پڑھ کے اسلام پھیر دے گا پھیر دے گا نا تو کہتے ہیں مقیم نے پڑھنی ہے چار امام تو فارغ ہو گیا تو مقیم جب آخری دو رکھتوں میں کھڑا ہوگا نا تو خموشی سے وہ اپنا قیام کرے گا امام صاحب بچارے جوتیاں پا کے کھاٹ جا چکے نے 
وہ کہنا نہیں وہ چونکہ امام کے پیچھے شمار ہے اب مجھے بتاؤ یہ دنیا کے کس ڈکشنری میں وہ امام کے پیچھے شمار ہوگا امام نے تو سلام پھیر دیا اور نماز مکمل کر چکا ہے وہ کہتے ہیں نہیں چونکہ وہ تکبیر اولا سے امام کے ساتھ شامل ہوا تھا تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے لیکن پائی جی امام قرات کار ہی نہیں رہا تیسری اور چوتھی رکت میں وہ کہتے ہیں نہیں 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 یہ ہمارے بزرگوں نے مسئلہ بتایا ہے کہ مقیم جو ہے مسافر کے پیچھے آخری دو رکھتوں میں خموشی سے اندازہ کر لے کہ کتنی دیر میں فاتحہ پڑی جاتی ہے اتنا اندازہ وہ خموشی سے کھڑا رہے اور پھر رکوع میں جائے اس سے کسی کی بدنیتی اور شیطنت شیطان کا حملہ اس بندے پہ چیک ہو جاتا ہے کہ یہ اب دنیا کی کس عدالت میں یہ مقدمہ پیش کیا جا سکتا ہے میرا خیال ہے یہ بات ان کی عوام کو پتا چل جائے نا تو وہ بھی ان کو لتر مارے کہ خدا کے لیے کیا بزرگ ہمارے ساتھ کر کے گئے ہیں یعنی کہ ان کی عقل بھی کام نہیں کرتی تھی کہ جنہوں نے یہ مسئلے لکھے کہ امام صاحب جا چکے ہیں چلو پہلے تو تھا کہ چار رکھتوں میں امام پڑھ رہے آگے اب تو امام پڑھ ہی کوئی نہیں رہا وہ تو اسلام پھیر کے فارغ ہو چکا ہے مسافر امام ہے اور پیچھے آپ پھر بھی خاموشی اختیار کریں بولے آزب اللہ تعالیٰ بس دعا کریں گے کسی کا گیر الٹا نہ لگے ورنہ جو ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھے گاڑی اتنی پیچھے جائے گی اب یہ گیر الٹا لگ چکا ہوا اصل میں تو جتنا ایکسلیٹر دبائیں گے گاڑی آگے نہیں جانی پیچھے ہی جانی ہے اسی طریقے سے ہم خود بھی بریلوی رہے اکتیس سال تک جو بند میں بھی عرصہ گزرا اس وقت بھی الحمدللہ میری یہ عادت تھی کہ فجر کی نماز میں اگر میں مسجد میں پہنچوں اور امام نے نماز شروع کر لی ہو تو میں کبھی سنتے نہیں پیچھے پڑتا تھا میری عقل ہی نہیں مانتی تھی کہ فرض نماز کھڑی ہے اور میں پیچھے جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دوں اور ان ظالموں کو شر... اب نہیں ان کو آیت یاد آتی وہ اضاقری القرآن جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کرو ٹھیک ہے اس کو متوجہ ہو کر خاموش رہا کرو یہ بات نہیں یاد آتی ہم تو قائل ہیں ہم کہتے ہیں خاموشی رکھیں امام کے پیچھے بھی رکھیں صرف سختوں میں پڑھیں وہ آگے آ رہی ڈیٹیل بات اور تو یہ سنتے پیچھے دبائی آتے ہیں اور اس وقت بھی الحمدللہ میری عقل نہیں مانتی تھی وہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق ان علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فرد نماز کی اقامت ہو جائے تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھے وہ عقل بھی مانتی ہے اب پیچھے سنتیں بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں سنتوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض نماز ہو رہی ہے اور آپ علیحدہ سے اپنا کام جو ہے وہ نکالا ہوا ہے اور آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور پھر اس میں یہاں تک مسئلہ لکھا کہ جب تک ایک رکت مل جائے اس وقت تک آپ کر سکتے ہیں یعنی ایک رکت بھی قضا کر سکتے ہیں بولے آزب اللہ تعالیٰ تو یہ وہ معاملہ تھا میں نے کہا یہاں پر میں کلیئر کر دوں لہذا دو صحابہ سیدنا عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس حدیث کے راوی جو بخاری اور مسلم میں ہے لا سلاتا لملم یقرا بفاتحت الکتاب اس کی نماز ہی نہیں جو سورت الفاتحہ نہیں پڑھتا اور دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں سیدنا ابو حریرا دوسرے راوی وہ امام عبادہ بن سامت اور امام ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اس حدیث کے راوی ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی نہ تمام ہے نہ مکمل ہے ناقص ہے دونوں الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی سورت الفاتحہ خود بھی پڑھتے تھے اور اس کی تلقین بھی کیا کرتے تھے لہذا اب یہ معاملہ سختوں والا بھی میں ذرا کلیئر کر دوں کھول کر امام بخاری کی کتاب جز القرا سے ورڈ بائی ورڈ امام بخاری کے میں الفاظ بیان کرنے لگا ہوں خصوصا ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے لیے کیونکہ وہ بھی اس میں اللہ ماشاء اللہ غلطی کا شکار ہے جز القرا حدیث نمبر ہے چھتیس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول 
کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سکتا فرمایا کرتے تھے دو سکتے ایک فاتحہ سے پہلے اور ایک رکو میں جانے سے پہلے لیکن یہ پہلی رکت میں دوسری رکت ڈائریکٹ فاتحہ سے شروع کرتے تھے رکو سے پہلے والا سکتا اس میں ہوتا تھا تو اب امام بخاری کے ذرا کامنٹس سنیں اسی حدیث نمبر 36 کے تحت وہ کہتے ہیں ابو سلما بن عبد الرحمن تابعی میمون بن محرام تابعی اور سعید بن جبیر تابعی رحمہ اللہ اجمعین سعید ابن جبیر کے تو کیا کہنے الحمدللہ شیعان علی میں سے تھے اور مخالفین بنو امیہ تھے اور یہ وہی ہیں جن کو حجاج ابن یوسف نے اپنے دربار میں قتل کروایا تھا اور بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ باقی لوگوں کے قتل کے بدلے میں تو مجھے ایک دفعہ قتل کیا گیا لیکن سعید ابن جبیر کے قتل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ روزانہ مجھے قتل کرتا ہے جو میں نے اس نیک انسان کو قتل کیا اور عبداللہ ابن باس کے سب سے بڑے شاگرد بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث کے راوی سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں الحمد یہ تین تابعی کا امام بخاری لکھ کے کہتے ہیں اور دیگر اسلاف رحمہ اللہ سختوں میں قرات کے قائل تھے سختوں میں جب امام خاموش ہوتا ہے اور ان کی دلیل یہی حدیث ہوا کرتی تھی کہ لا سلاتا لملم یقرا بفاتحت الکتاب کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے جو صورت الفاتحہ نہیں پڑھتا پھر جب امام قرات کرتا تو وہ خاموش ہو جایا کرتے تاکہ اللہ تعالی کے ارشاد پر عمل ہو یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا تو اسی کہتے ہو جی مکی آیت ہے امام بخاری انہوں نے اسی پتا ہے مکی آیت ہے امام بخاری کہہ رہے ہیں تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو اور اس آیت پہ بھی فستم انسدو سورت العراف آیت نمبر دو سو چار کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت اس کو سنا کرو اور خاموشی اختیار کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بھی عمل ہو جائے کیونکہ میں یوتیر رسول فقد عطا اللہ امام بخاری نے وہ آیت لکھ دی سورت النساء کی آیت نمبر اسی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا گویا اس نے اللہ کا حکم مانا وہ کہتے ہیں یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا جی وہ قرآن اور حدیث ٹکرا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں ٹکرا رہے قرآن پر بھی عمل کریں گے کہ امام جب تلاوت کرے گا ہم خاموشی اختیار کریں گے اس کے سختوں میں پڑھیں گے حدیث پر بھی عمل کریں گے اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سخت بات کی جو لوگ سورت الفاتحہ نہیں امام کے پیچھے پڑھتے انہوں نے پھر سورت النساء کی آیت نمبر 115 بھی ساتھ لکھ دی جس کے کانٹیکسٹ میں میں نے مسئلہ نمبر 31 ریکارڈ کروایا تھا اجماع کی حجیت والا کہ جو کوئی رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے بعد اس کے کہ اس پر حق واضح ہو چکا ہے ان رسول اللہ کی مخالفت کیا امام بخاری یہ بتانے چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا لا سلاتا لملم یقرا بفاتحت الکتاب تو سورت الفاتحہ نہ پڑھنا رسول اللہ کی مخالفت ہے بعد اس کے کہ اس پر حق کھل چکا اور مومنین کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے یعنی کس کے صحابہ اکرام علی مردوان کے تو پھر وہ جس گمراہی میں سرگردہ ہیں ہم اسی گمراہی میں اسے رہنے دیں گے اور آخرت میں اسے آگ کا مزہ چکھائیں گے دوزر کی آگ کا وہ لیاض اللہ تعالی اتنی سخت یہ آیت امام بخاری نے اس جگہ پر نکل کی حدیث نمبر چھتیس کے انڈر جز القرا امام بخاری کی کتاب ہے اور یہ نہ سمجھیے گا بھائیو امام بخاری نے کوئی خود سے فتوا لگایا سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساری احادیث کے راوی ہیں ان کا قول صحیح سنت کے ساتھ 
جز القرام امام بخاری نے دو سو چوہتر نمبر پر حدیث وہ نکل کی حدیث موقوف وہی جو آپ کے اس ریفرنس پیج کے اوپر سیکنڈ لاس لکھی ہوئی ہے لِلْ امامی سکتتان امام کے لیے ہیں دو سکتے فَغْتَنِمُ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ تو ان دو خموشیوں اور سکتوں میں سورة الفاتحہ پڑھنے کو غنیمت سمجھو اور اس سے بھی بڑھ کر سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نکل کیا بلکہ یہ مرفوع حدیث کے درجے میں ہی آ جائے گی یہ بات امام بھائیکی نے اپنی کتاب کتاب القراح کے اندر حدیث نمبر 301 اور 302 انہی دو سکتوں کے بارے میں عبداللہ بن عمر بن آس رضی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان پکڑ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تو یہ حدیثیں لکھا کرتے تھے اور صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں مجھ سے بھی زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر بن آس کے پاس ہیں کیونکہ میں زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھ لیتے ہیں اور انہی کا وہ صحیفہ صادقہ بھی موجود ہے جس کے قلبی نسخے بھی مل چکے ہوئے ہیں عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہما. تو کتاب القراء امام بھائی کی 301 اور 302 نمبر حدیث وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکتا کرتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھا کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآت شروع کرتے تو ہم خموشی اختیار کر لیتے اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے یعنی دوسرا سکتا کرتے تو پھر ہم قرآت کرتے یعنی ہم سے مراد جو بعد میں شامل ہوئے ہوتے اور کیوں کرتے ساتھ ہی اسی حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ ہر وہ نماز جس میں سورت الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے اس لیے ہم نماز میں سورہ فاتحہ بھی سکتوں میں پڑھا کرتے تھے الحمدللہ بھائیو بالکل حق واضح ہو گیا خود ہی فیصلہ کریں کہ سیف سائیڈ کون سی ہے اور یہاں پر میں فتوہ نہیں لگاتا لیکن یہ حدیث میرے امام کا تقاضہ ہے میں ضرور بیان کروں سن میں انٹرنیشنل کے مطابق اور سن ابن ماجہ میں اور مسند امام احمد میں موجود ہے المستدرق للحاکم میں موجود ہے امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا جس کی نماز درست نکل آئی اس کے اگلے سارے معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے اور جس کی نماز درست نہ نکلی لا صلاتا لمن لم یقرا بفاتحت الكتاب جس کی نماز درست نہ نکلی ناقص نکلی تو اس کے سارے معاملات آگے مشکل در مشکل ہوتے جائیں گے اور ذلت اور رسوائی اس کا انجام ہوگا وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى آخری علمی پوائنٹ علمی پوائنٹ نمبر 3 اور وہ ہے پوری گفتگو کا کنکلویئن انشاءاللہ 10-12 منٹ میں اور وہ ہے بھائیو امام بخاری رحمہ اللہ کا باپ یہ میں نے پہلے نہیں بتایا تھا اب اتنی گفتو کے بعد آپ کو سمجھ آئے گا کہ امام بخاری کیوں تڑپ کے باپ باندھ رہے ہیں صحیح بخاری کی وہ حدیث جو سات سو چھپن نمبر ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے آٹھ سو چوہتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لا سلاتا لملم یقرا بفاتحت الكتاب کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورت الفاتحہ نہیں پڑتا اس حدیث پر امام بخاری کا باب اور باب محدث کا فہم ہوتا ہے باب کیا ہے سنیں قرآت کا واجب ہونا واجب ہے قرآت دونوں کے لیے چاہے امام ہو یا مقتدی 
ہر نماز میں سفر میں اور حضر میں چاہے وہ نماز جاری ہو چاہے سری ہو یہ باپ کی ہیڈنگ ہے امام بخاری کی وہ کہتے ہیں امام نے بھی فاتحہ پڑھنی ہے مکتی دی نے بھی چاہے وہ سفر میں ہے چاہے وہ مقیم ہے چاہے وہ جہری نماز ہے یعنی مغرب عشاء اور فجر چاہے سری نماز ہے چاہے زہر اصل ہے لیکن جہری نمازوں میں سختات کرنے ہوں گے وہ میں پہلے بیان کر چکا لہذا مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس معاملے میں ہمارے اہل سنت میں سے ہی ایک گروہ جس کو میں کچھ غلطیوں کے ساتھ اہل سنت میں ہی شمار کرتا ہوں اگرچہ وہ ہم پہ فتوے لگاتے ہیں لیکن اب ان میں کافی ٹالریشن آ چکی ہے ٹالرنس جماعت المسلمین والے ان کا موقف الحمدللہ حق پر مبنی ہے اس معاملے میں حنفی ایک ایکسٹریم کو جا چکے ہیں اور اہل حدیث دوسری ایکسٹریم کو لیکن سارے اہل حدیث نہیں اہل حق بھی موجود ہیں علماء عرب میں بھی اور پاکستان میں بھی میں, میں آگے بتا بھی دیتا ہوں اسی کنکلوژن کے اندر کہ جماعت المسلمین والوں کا موقف درست ہے کہ اس آیت کا فہم سلف نے یہی لیا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی بلند آواز کے ساتھ مگر سختوں کے اندر اور سرن میں تو مسئلہ ہی نہیں اور اس میں آپ نے سورت بھی پڑھنا اور یہ معاملہ کو بھائیو آج نہیں بگڑا یہ بہت پہلے کا معاملہ بگڑا ہوا ہے تابعین کے دور سے اب وہ آ جائیے تابعین کا فتوا اسی تابعی کا جس کا میں نے تعارف کروایا سعید ابن جبیر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد اور جلیل القدر تابعی ہزاروں احادیث کے وہ راوی سعید ابن جبیر کا فتوا ہے میرے پہ کسی نے غصہ نہیں کھانا اب آ رہی ذرا کڑوی بات مجھ پہ کوئی غصہ نہ کھائے حدیث نمبر چونتیس جز القرا میں امام بخاری نے لیے میں نے نہیں نکل کی امام بخاری اور یہ صحیح سنت کے ساتھ ہے اور شکر الحمدللہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا ترجمہ اور حکم لگ کے امام بخاری کی جز القرا مارکیٹ میں آ چکی ہے مقبہ اسلامیہ کی انہوں نے بھی اس پر صحیح سنت کا حکم لگایا ہے لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر اب یہ میں لفظ و لفظ امام بخاری نے جو الفاظ سعید ابن جبیر کے نقل کیے وہ پڑھنے لگوں دل کو تھام کے عبداللہ بن عثمان تبا تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سعید ابن جبیر تابعی رحمہ اللہ سے پوچھا کیا میں امام کے پیچھے قرات کیا کروں فرمایا ہاں اگرچہ تو اس کی قرات سن رہا ہو تب بھی پیچھے قرات کیا کر یعنی امام جہری نماز میں قرات کر رہا ہے اور تجھے آواز آ رہی ہے تب بھی تو نے پیچھے قرات کر دیا لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے پیچھے پیچھے کرنی اگلی بات وہ فتوا لگانے لگے ہیں جناب اگر بڑی کوڑی گولی آن لگی ہے بیٹا اس لیے کہ آج کل کے امام مسجدوں نے ایسی بدعت نکال لی ہے کیا نکال لی ہے بدعت جو سلف سے ثابت نہیں ہمارے سلف تو اب تابی کا سلف کون ہوگا سیابی اس سے کم تو نہیں ہوگا سلف سلف کہتے ہیں جو پہلے گزر چکا جیسے یہ سلفی اہل حدیث کہلواتے ہیں لیکن سلفی تب ہوں گے جب سلف پہ عمل بھی کریں گے خالی اہل سنت یا سلفی کے لا لینے سے اہل حدیث کے لا لینے سے تو وہ اسی طرح ہی ہے نا جیسے میں سب کو کہتا ہوں کہ وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو روح افزا کی بوتل کے اندر شراب ڈلی اور بار روح افزا لکھا ہو تو وہ اس طریقے سے روح افزا تو نہیں بن جائے گا جامع شیری بھی نہیں بنے گا نہ نورس بن جائے گا وہ اندر جو ہے وہی رہے گا تو سیدنا سعید بن جبیر کہتے ہیں 
बेटा आजकल के इमाम मस्जिदों ने तो आजकल के भी इमाम मस्जिद वही उन्हीं की औलाद है ऐसी बिदत निकाली है जो सलफ से साबित नहीं असलाफ तो तकबीर कहकर खामोश हो जाया करते हत्ता के उन्हें यकीन हो जाता कि मुक्तदियों ने सूरतुल फातिहा पढ़ ली है फिर वो किरात शुरू करते तो मुक्तदी खामोश होकर उनकी किरात सुना करते थे और जो लेट शामिल होगा वो किरात ही सुनेगा फिर रुकू में जाने से पहले दूसरा सकता होगा अब आपको समझ आई वो दूसरा सकता क्यों होता था और मैं यहां क्यों करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह लो जी ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई इसी कॉन्टेक्स्ट में अब आपको इमाम ओजाई का कॉल भी समझ आ जाएगा क्योंकि इमाम ओजाई के कॉल को बाद लोगों ने फिर सहारा लिया कि जी वो इमाम ओजाई तो कायल है कि इमाम के साथ साथ भी दबिया और सूर्य फातिया तो वो इमाम ओजाई इनके भी आगे शगिर्दों में से हैं शगिर्द भी नहीं शगिर्दों के शगिर्दों में से हैं इमाम ओजाई एक हिजरी में फौत हुए इमाम उनीफा रहमतुल्ला लेके हम असर हैं और जिनके साथ वो एक जाली मुनाजरा भी रखा हुआ है कि इमाम उनीफा ने यह कहा तो इमाम ओजाई ने आगे वो रफाइदान के मसले में जाली मुनाजरा वो कोई मुनाजरा नहीं हुआ झूठा बना के ये वो इमाम ओजाई है अलमुतवफा एक हिजरी उन्होंने मजबूरन इजाजत दी थी कि इमाम तो अब चुके बिदती हो चुके हैं अभी मामों से तो नहीं उस टाइम भी मामों से लड़ना बड़ा मुश्किल था आजकल भी आपको पता है वो मस्जिदें निकाल देंगे आपको उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने क्या कहा था वो अब आपको समझ आ जाएगा किताबुल किरा इमाम बहीकी की किताब में पेज नंबर एक पे यह मौजूद है और शेख जुबैर अली जई रही ने जुज अल किरा इमाम बुखारी का जो तर्जमा और उस पर हुक्म लगाया उसके पेज नंबर एक पर है और इमाम बहीकी की किताबुल किरा में दो नंबर हदीस है यह मैंने हवाला पूरा दे दिया इमाम उजाई का कॉल शुक्र है शेख जुबैली जई साहब ने भी यह नकल कर दिया वरना तो वो मानने के लिए तैयार ही ना होता मतलब कि ये पता नहीं सही है कि नहीं इमाम भैकी ने भी नकल किया शेख जुबैली जई साहब ने जुज अलकरा इमाम बुखारी के उसमें एक सौ सत्रह नंबर पेज में उर्दू में तर्जमे में इमाम उजाई का कॉल जरा सुने जी इमाम की यह जिम्मेदारी है कि वह तकबीर उला के बाद सख्ता करे और किरात के बाद भी सख्ता करे इमाम की क्या जिम्मेदारी है तनख्वाह लेके सैटते हो जाए नहीं इमाम की यह जिम्मेदारी है कि वह तकबीर उला के बाद सख्ता करे और किरात के बाद भी सख्ता करे ताकि इसके पीछे वाले मुक्तदी भी फातिहा पढ़ लें और अगर यह ना हो सके वो आखिरी जुमला लिया है देखो जी इमाम उजाई कहते हैं ना हो सके तो दबी आओ अब पिछली बात भी तो देखे ना नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो ये वही बात अगर यह ना हो सके यानी कि मौलवी साहब थोड़े तो से फतवा लाने थोड़ी फैंटी लाने के चक्कर पै जाए अगर यह ना हो सके तो मुक्तदी इमाम के साथ फातिहा पढ़ ले और जल्दी जल्दी खत्म करके उसकी किरात सुन ले ये उन्होंने मजबूरन बात की थी कि मौलवी काबू ना आए थे भाई मौलवी ना ना लड़ी बड़ा डाडा हूं दई चुप करके अपनी फातिहा पढ़ के जल्दी जल्दी आप किरात सुन लेना मजबूरन सईद इबन जुबैर का तो मैंने बता दिया उन्होंने कहा तो यह इमाम ही बिदती है लेकिन अब इसका यह रिजल्ट भी नहीं निकालना चाहिए कि बिदती इमाम के पीछे नवाजी नहीं होती अब इस मामले में जमात मुस्लिम वाले फिर एक्सट्रीम पे चले गए उन्होंने कहा इनके पीछे नवाज ही नहीं होती ये बिदती है तो ये बिल्कुल मसला गलत है बिदती इमाम के हवाले से दो हदीसें जुबानी याद कर लें हर मुसलमान को ये बुखारी में है दोनों हदीसें और ये मैं कहता हूं मौलवियों को बुखार चढ़ाने वाली हदीसें हैं छह और छह नंबर नोट कर लें इंटरनेशनल अमनी के मुताबिक सही बुखारी में छह नंबर हदीस है इमाम कायनात सल्लाम ने शाद फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह इसके रावी भी इमाम अबू हुरैरा है रजी अल्लाह तमाम अबू हुरैरा रजी अल्लाह तला वो कहते हैं 
کہ امام اگر ٹھیک نماز بڑھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تجھے نماز کا ثواب ملے گا اور اگر امام نے غلط نماز بڑھائی تو اس کی غلطی کا وبال اسی پر ہوگا تجھے ثواب پورا ملے گا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم واسیلہ مجھے اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ بریلوی دیوبندی رفلی دین نہیں کرتے ہیں تو نماز ہی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ سے سب نے پہلی فرما دیا ہے کہ اگر امام غلط نماز پڑھا رہا ہے اس کی غلطی کا وبال اس پر ہوگا تجھے ثواب پورا مل جائے گا حضور تو پوری امت کے نبی ہیں حضور کو پتا تھا کیا مصیبت امت پہ ٹوٹنے والی ہے لیکن یہ آپ نے آج تک حدیث سنی تھی کبھی یہ میں نے دریافت کی ہے صحیح بخاری کے اندر سے مگر کوئی ڈبکی نہیں ماری اس میں صحیح بخاری میں نماز کے چیپٹر میں چھ سو چورانوے نمبر لیکن یہ مولویوں کی پیٹ پہ لاد پڑتی تھی انہوں نے کہا یہ روایت لوگوں پتہ چل گئی تو لو جی ہماری ڈیڈ ایڈینٹ کی جو لادہ لادہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں تو ختم ہو جائیں گی سارے لوگ کہیں گے جیسے ٹائم ہو جی نماز پڑھ لو یہ سمجھے مولوی بہت سمجھدار ہے اس مسئلے میں بہرحال اور چھ سو پچانوے نمبر سیدنا و مولانا خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین مولا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا فتوہ امام بخاری لے ہیں اس کے بعد اور قربان جاؤں امام بخاری نے اس فتوے کے اوپر اس حدیث کے اوپر عثمان ابن عفان کی صحیح بخاری میں باب باندھ دیا ہے بدتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم کہ بدتی کے پیچھے بھی نماز پڑھیں گے اور باغی کے پیچھے بھی پڑھیں گے اور پہلے قول لے کر آئے اوپر کہ حسن بصری فرماتے ہیں تابعی ستر صحابہ کے شاگرد کہ بدتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدت کا وبال اسی پر ہوگا اللہ اکبر کبیرہ اور پائی تو سیدھے ویسے ہی ٹینشن نہ لیا کرو آپ تو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو کیا ٹینشن ہے آپ تو اپنے رب اور اپنے درمیان جو نماز والا معاملہ ہے وہ تو تعلق قائم ہے نصف والی آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے جو فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی ٹینشنیں ہیں جو فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو کسی کے پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں اپنے رب سے تو ان کا تعلق قائم ہے تو چھ سو پچانوے نمبر صحیح بخاری میں حسن بصری کا کال لے کر آئے اس کے بعد حدیث لے کر آئے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے آ کے پوچھا کہ اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں اور فتنوں کا امام مسجدوں پر قابض ہے مسجد نبوی پر قابض ہے اور وہ ہماری امامت کرواتا ہے فتنوں کا امام وہ باغی جو سیدنا عثمان کو شہید کرنے کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے اس وقت تو ارادہ نہیں تھا شہید کرنے کا لیکن بعد میں وہ پھر انہوں نے مسلمان تھے اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی کیا بدت ہوگی کہ خلیفۃ المسلمین کی شہادت پہ کوئی اتر آئے اور اس کو گھیر لے لیکن سیدنا عثمان خلیفۃ المسلمین تھے انہوں نے ان کے پروٹیسٹ کے اوپر ایک انگلی کے اشارے سے سارے قتل ہو سکتے تھے تین ساڑھے تین سو بندہ تھا لیکن ان کا پروٹیسٹ کا حق ہے کریں اگر میری پالیسی سے اختلاف ہے تلوار کے زور پہ نہیں روکا تو صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین امام تو آپ ہیں ہمارے نماز ہمیں یہ فتنہ گر امام پڑھاتا ہے کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں تو سید عثمان نے یہ نہیں کہا کہ ڈیڑھ کی مسجد لادا کر لو انہوں نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں کا ایک ایسا کام ہے جو اجتماعی نیکی کا کام ہے نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو ان کا بدتیوں اور باغیوں کا اور اس سے بڑی بدت کیا ہوگی کہ صاحب اکرام علی مردوان خلیفۃ المسلمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد کے خلاف کھڑے ہو جانا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف اس سے بڑی کیا بدت ہوگی ان کی نماز پڑھو ان کے پیچھے اور برائی میں ان سے الگ رہو برائی کا بال و تامن والا تامن معاملہ بالکل کریے اب یہ دیکھیں 
جو سن ابی دعود اور ترمزی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے وہ حدیث پوری اسی طرح ہے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے تو میرے خلفاء راشدین کو لازم پکڑ لینا میری سنت کو اور ان کی سنت کو تو اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انڈورس کر کے گئے ہیں اگر کوئی جی حضرت عثمان کا فتوا میں نہیں مانتا سارے صحابہ کا اجماع ہوا اس فتوے پہ وہ نماز پڑھتے تھے ان کے پیچھے تو الحمدللہ بلکہ سن کبرال بھائی میں موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے متقی صحابی جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں رجل صالحن وہ کہتے تھے جب تک خوارج کی مچدوں سے حیا علیہ السلام کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے اور یہ ہمیں سلام کریں گے ہم سلام کا جواب بھی دیں گے لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے تھے اور خوارج صحابہ کو کافر کہتے تھے مولا علی کو کافر کہتے تھے خوارج ناؤد باللہ من ذالک اور مولا علی نے ان کے جنازے بھی پڑھائے ہیں ان کو مسلمان ٹریٹ کیا ہے کہا بھائی تھے میرے بگوڑے ہو گئے یہ ہے فتنوں کا دروازہ اور فتوہ کا اور کفریہ اور یہ اس رنگ کی تخفیری سوچ کو ختم کرنا خلفۂ راشدین کا الحمدللہ بہرحال اس حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو بی بدت سے متعلق پانچ اشکالات کا تحقیقی جائزہ اور بدعتی امام کے پیچھے نماز کا مسئلہ اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات الحمدللہ بیان کی ہے لہذا اب یہ پوری تھیم پتہ چل گئی کہ سختوں میں پڑھنا ہے اسی سے اجتہادن بھی یہ مسئلہ نکلے گا کیونکہ تھیم کو آپ فالو کریں کہ جب امام پڑھ رہا ہو اس وقت آپ نہ پڑھیں اس پہ الحمدللہ ہمارے اہل حدیث بھائی کی اکثریت عمل بھی کرتی ہے کیونکہ آج ان کی سختی آئی ہوئی ہے تو جو ان کی صحیح بات ہے اس پہ میں ان کو سپورٹ کروں گا اس بات پر یہ اجتہادن مسئلہ جو مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھبیس نمبر حدیث ہے جلد چھ اور صفا دو سو اٹھاسی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت الفاتحہ کی ہر آیت پر وقفہ کرتے تھے اور ہر آیت ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے جس طرح میں بھی پڑھتا ہوں اب اگر آپ وقفہ کریں گے اور ٹھہر کر پڑھیں گے تو چھوٹا سا آپ کو بیچ میں سختا مل جائے گا اس میں آپ ساتھ ساتھ سورت الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں یہ اجتہادن مسئلہ نکل رہا ہے افضل تو وہی ہے لیکن یہ مسئلہ بھی اجتہادن جواز کی حد تک نکلتا ہے ساتھ ساتھ سورت الفاتحہ پڑھے لیکن ان چھوٹے چھوٹے سختوں میں اور آپ جو نماز محمدی والا میرا جو لیکچر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی کلپ موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی نماز کے کچھ کلپ اپلوڈ ہوئے ہیں اس میں میں نے یہ سارا معاملہ کر کے بھی پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ ان وقفوں میں کیسے سورت الفاتحہ پڑھی جائے الحمدللہ ہم تو سارے سختے کرتے ہیں اسے پہلے والا بھی کرتے ہیں آپ سب کو اس حوالے سے یہ بات پتا ہے الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Allah <laughs> <laughs> دو سکتے ہیں امام کے پہلی رکت میں اور باقی تمام رکتوں میں ایک ایک سکتا ہے رکوع سے پہلے والا سکتا یعنی قرآت کے بعد الحمدللہ بھائیو بائیس مئی دوہزار نو کو میں نے شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ کے پیچھے پہلی دفعہ نماز جمعہ پڑی راول پنڈی میں اسلامباد میں میری جاب ہے تو وہیں سے میں ساتھ ہی ٹوین سٹی ہیں تو میں نے پہلی دفعہ ان کے پیچھے جب نماز جمعہ پڑی تو انہوں نے یہ سکتے کیے اور میں بڑا ریلی شاکڈ ہوا کہ یہ رکوع سے پہلے اتنا لمبا سکتا انہوں نے کیا تو پھر میں نے نماز کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی سنت ہے تو میں نے کہا یہ تو میں نے آپ کو ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ سنت کوئی نہیں کرتا انہوں نے بعد میں چلا کہ جماعت المسلمین والے بھی کرتے ہیں اور علماء عرب تو کرتے ہی ہیں ان میں سب تو نہیں کرتے مسجد نبوی کے جو امام ہے امام حضیفی وہ تو اتنا لمبا سکتا کرتے ہیں کہ آپ دو دفعہ صورت الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ عرب میں بھی آپ کوئیت کے اندر چلے جائیں باقی عرب ملکوں میں یو اے ای میں چلے جائیں وہاں پر بھی لوگ وقفے کرتے ہیں اور اتنے لمبے لمبے سکتے ہیں کیونکہ عملی تواتر وہاں چلتا رہا ہے نا امت کے اجماع اور عملی تواتر نے یہ چیز ٹرانسلیٹ کی ہے نا عربیوں کو ہم تک تو دین ٹرانسلیٹ ہو کے پہنچا ہے نا تو اس میں پھر مولوی گھس گئے تو وہاں عملی تواتر بھی اس حوالے سے چل رہا ہے اور الحمدللہ میں اہل حدیث کے لیے خصوصاً یہ بات بتا رہا ہوں کہ شیخ زبیر لی زئی رحمہ اللہ نے میں نے خود دیکھا بلکہ سترہ جون دوہزار نو کو جب میں نے ان کا سو سوالات کا انٹرویو ریکارڈ کیا تو مغرب کی نماز میں شیخ زبیر لی زئی رحمہ اللہ نے مجھے امامت کے لیے آگے کیا تو میں نے بھی مغرب کی جب نماز پڑھائی تو اس میں سکتے کیے لمبے لمبے تو انہوں نے مجھے نماز کے بعد ظاہر انہوں نے کیا کہنا تھا انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ یہ سکتے سنت ہے تو الحمدللہ میں نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے بھی میرے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی اور میں نے اس میں لمبے لمبے سکتے کیے اور مجھے اس میں انہوں نے اس کو انڈورس بھی کر دیا اس حوالے سے اسی طریقے سے اہل حدیث کے لیے میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں سلاح الدین یوسف صاحب کا یہ جناب قرآن پاک اتنا موٹا جو یہ تمام حاجیوں کو مفت دیتے ہیں یہ انہی کا ہے جو پاکستانی اسکالر ہیں بہت بڑے سلاح الدین یوسف صاحب ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی وہ غلطیاں اپنی جگہ لیکن الحمد یہ تفسیر 
میں کہتا ہوں تفسیر ابن کثیر سے بھی بہتر ہے اس میں بھی کتنی جالی روایتیں موجود ہیں اگرچہ اب شیخ زبیر علی صاحب کے حکم کے ساتھ صحیح اور ضعیف کے فرق کے ساتھ وہ آ چکی ہے لیکن یہ مختصر تفسیر ہے اور ماشاءاللہ حق ادا کیا ہے الحمدللہ سلاؤدین یوسف صاحب کی آپ صفحہ نمبر دو اسی آسن البیان کا قرآن کھول لیں یہ موٹا سعودی عرب سے بھی چھپتا ہے پاکستان سے بھی یہ سعودی عرب والی کاپی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے صفحہ نمبر دو کھول لیں سورت الفاتحہ کی تفسیر یہی انہوں نے بیان کیا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے لیکن سختوں میں اب یہ خود بھی نہیں کہ وہ بتا ہوا ہے کہ سلاؤدین یوسف صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے یعنی ماشاء اللہ علماء کو یہ بات پتا ہے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے لیکن بات ضدی ہیں وہ پھر سختوں کے خلاف کتابیں بھی لکھتے ہیں جالی قسم کی روایتیں نقل کر کے کوشش کرتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں اب یہ اہل حدیثوں کے لیے اب کچھ حنفی بھائیوں کے لیے بریلوی اور دیوبندی اور اہل حدیثوں کے بھی مشترکہ بزرگ ہیں شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمہ اللہ المتوفا گیارہ سو چھہتر ہجری ان کی شعرا فاق کتاب ہے حجت اللہ البالغہ جس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ رفل یدین کرنے والے مسلمان مجھے زیادہ محبوب ہیں ان سے جو نہیں کرتے کیونکہ اس کی حدیثیں کثرت کے ساتھ اور بہت زیادہ ہیں یہاں بھی شاہ صاحب نے الحمد للہ حق گوئی کا مظاہرہ کیا شاہ ولی اللہ دیلوی حجت اللہ البالغہ ورڈ بائی ورڈ شاہ ولی اللہ کے الفاظ کیونکہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں یہاں پر سارے جو فوت ہیں یا زندہ ہیں سب کی سندیں شاہ ولی اللہ کے ذریعے اوپر تک جاتی ہیں ان کے بارے میں تو آپ سمجھ لیں ان کا اتنا بڑا سٹیٹس ہے کوئی ان کے بارے میں بولتا ہی نہیں ہے تو شاہ ولی اللہ کے الفاظ حجت اللہ البالغہ سے ورڈ بائی ورڈ میں پڑھنے لگا ہوں وہ فرماتے ہیں مقددی پر قرات سننا اور خاموش رہنا واجب ہے وہی وَإِذَاقُرِي الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا پس اگر امام جہری نماز میں ہو تو مقتدی نہ پڑے مگر صرف سکتوں میں دیکھ لیں اب شاہ ولی اللہ کو بھی پتا کہ یہ سکتے ہیں سنت وہ تو حدیث میں نے بتا دی بخاری اور مسلم میں بھی سنت عبیدہ میں موجود مسلم دیامت میں موجود اور امام سری نمازوں میں زہر اور اثر میں ہو تو مقتدی کو عام اجازت ہے لیکن اس طرح پڑے کہ امام کو خلل نہ ہو یعنی زور اثر کی نماز میں اتنا اونچا نہ پڑے کہ امام ڈسٹرب ہو جائے یہ کام نہیں کرنا کہ آپ خیر علی پڑھی ہو امام بھی ہو جائے تو میں اونچا پڑھ لیں نہیں ایسا خلل نہ آئے اور یہی میرے نزدیک سب سے بہتر قول ہے یہ شاہ ولی اللہ کا فتوا الحمدللہ سارے قبر ہو گئے اب آخر میں امام بہیکی رحمہ اللہ کا اپنا ایکسپرٹ اوپینین جو انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے اپنی کتاب کو امام بخاری اور امام بہیکی اور یہ میری کنکلوڈنگ بات تھی یہ اب آپ ورڈ بائی ورڈ سن لیں امام بہیکی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کتاب القراء میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق پیج نمبر پچاسی کے اوپر لفظ بہ لفظ ورڈ بائی ورڈ یہ الفاظ لکھے اب آپ کو بات سمجھ آئے گی امام بہیکی کی علم حدیث میں معرفت رکھنے والوں کے نزدیک نماز میں دو سکتوں کی حدیث ہر اس حدیث سے زیادہ ثابت ہے جس سے قرات نہ کرنے والے لوگ دلیل پکڑتے ہیں اور یہی یعنی سختوں میں قرات کرنے کا عمل ہے صحابہ تابعین اور ان کے بعد کے علماء کا جن کا ہم نے ذکر پہلے کر دیا صحابہ تابعین اور بعد کے علماء اور یہ تمام لوگ امام کی قرات کے وقت خاموش رہنے اور امام کے سکوت کے وقت سورت الفاتحہ پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور ان دونوں میں تطبیق کر کے دونوں باتوں پر عمل کرنے کے قائل تھے کہ آیت پہ بھی عمل کرنا ہے اور حدیث پہ بھی تطبیق آپٹیمل سولوشن یعنی آیت کہہ رہی ہے جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے اس کو غور کے ساتھ سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور حدیث کیا وہ بخاری اور مسلم کی لا سلاتا لملم یقرا بفاتحت الکتاب اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورت الفاتحہ نہیں پڑھتا اس میں وہ کہتے ہیں تطبیق کرتے تھے ہمارے سلف الحمدللہ اور یہی سیم بات امام بھائی سے بھی پہلے ان کے پردادا استاد 
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز القرام میں لکھ دی حدیث نمبر 36 کے تحت اور یہی ہے اخری قول جو اج کے لیکچر کا انشاءاللہ یہ لیکچر اس پہ کنکلوڈ ابو سلما بن عبد الرحمن تابعی میمون بن مہران تابعی یہ امام بخاری کے لفظ بلفظ اور سعید ابن جبیر تابعی اور دیگر اسلاف رحمہم اللہ امام کے سختوں میں قرات کرنے کے قائل تھے اور ان کی دلیل وہی حدیث ہوا کرتی تھی کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاتا الا بفاتحۃ الکتاب کہ نماز نہیں ہوتی مگر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ پھر جب امام کرتا قرات کرتا تو وہ خاموش ہو جایا کرتے تاکہ اللہ کے حکم پر بھی عمل ہو جائے فاستمعوا له وانصتوا یہ امام بخاری نے ایت نقل کی ہے اور یہ مکی ایت ہے فلاں یہ ہے یہ کسی کا موقف نہیں ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بھی عمل ہو جائے کیونکہ میں یوتی الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی یعنی آیت اور احادیث آپس میں نہیں ٹکراتے جو یہ امیج دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر انہوں نے گاڑا فتوہ لگایا سورہ النساء آیت نمبر 115 کہ جو لوگ رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بعد اس کے کہ ان پر حق واضح ہو چکا اور مومنین یعنی صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی میں سرگردہ رہنے دے گا اور پھر ان کا بل آخر ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا ولی اللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و اشد اللہ الہ الا انت استغفر کا اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین